0: 45 minutos Começando sua edição Número 565 No nosso musicast Ira Guias de luta E quem vai explicar a escolha é nosso querido João Grilo, então, João meu lindo Porque a gente tá ouvindo Ira Aqui na abertura do programa
1: Só, só é o seguinte, quando chegar num momento Que não tem muita escolha E tem, tem live no fim de semana A escolha é minha <risos> É, 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 mas verdade, é, é, vamos ser, pode ficar sincero. Quando eu tava, teve ah, na sexta-feira, uma live de Ira na, é, com, com. de ouro preto do capital, né? Tá, foi até tá legal a live, eu gostei. Fica assim, assim aí eu me fui me empolgando, me empolgando, aí eu mando a CV e tal, aí já botei no grupo, eu disse, ó, se não tiver nada, se não tiver nenhuma. nada engatilhado, em, em, em o musicast é meu. Pronto, não tem nada engatilhado, o musicast está... O Musicast é meu. Até porque é, Ira, eu acho que nunca tocou no acho que é, é uma lacuna que é preenchida agora. Mas na verdade, a minha dúvida é se tocado, nunca ter tocado Ramones. Mas se você me explicar não, tá? que já, 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 já aí seria, aí seria hum, uma lacuna absurda, não ter tocado, nunca ter tocado Ramones no, no MusiCast Mas como o Ira também nunca tocou, então tá bem, tá bem escolhido. E 10 Lutas é uma, é uma das músicas que eu mais gosto Ira. No 76. De repente, e até
0: faz também uma alusão a esse momento aqui do futebol do Nordeste que a gente tá encarando, né? Com as competições entrando em sua reta decisiva, né, João? Dia, tá, dia de luta, é. dia de
1: luta, dia, dia de, de luta. luta. João, é, é, é. Meio da, meio, meio da quadra aqui, ó.
2: <risos> só, tem, só tem uma parte da música que não tem muito a ver, porque hum. o refrão fala dos meus dias de paz, dos meus dias de luta. Dias dia de paz, meu né? amigo. Não existe, né? não existe tem pai, dias né? de paz. Talvez em 86, quando Nazis ou Escandurra, não sei qual dos dois, é o autor da letra. Talvez quando tenham feito dias de luta, fazia sentido os dias de paz. Agora, ficaram muito para trás.
3: Veja A só, vamos dizer o seguinte, certamente em 86 foi o último ano de paz. Eu posso... <risos> Do ano fusão para frente. A confusão começou o ano depois, sabe? <risos> é verdade. É verdade. Agora, é verdade. Agora eu
0: quero dizer, eu quero dizer o seguinte: é, acho que foi na, na madrugada ali, da sexta para o sábado, é, eu escutei um, um áudio perdido ali no grupo do nosso maestro Cássio Zirpoli, que profetizou o apocalipse, né? Profetizou o, o, o fim do clube.
3: porque lembro, Qual foi? Ah, você, mandou um
0: áudio, você mandou um áudio profetizando ali o fim do Clube 45. É, e acho que é seguro a gente afirmar que o Clube 45 passou pelo grande teste desde a sua inauguração, né?
3: Só Eu caiu acho, um, não foi? Eu acho que as pessoas estão fingindo ali. <risos> não, passou em não, não passou em teste nenhum. Nenhum. Desde luta, a vizinhança. Desde luta nenhuma. grupo. a vizinhança ali. <risos> Com, com, com ódio exalando. Irmão, toda vez que eu entro no grupo, no grupo ali, eu, sento, eu tô sentindo uma coisa ruim, pô. Meu por Deus, o, o queima tá hostil, velho. Eu sabia, o sábado ia ser pesado e foi. Eu cheguei de madrugada, e nem quando eu entro de madrugada, para dar uma olhadinha lá. Aí a galera tava com um silêncio danado. Se você der um oi, meu irmão, parece aquele 145. Qual é aquele telefone que a galera cruzado, 145.
1: Se falar assim oi, meu irmão, aparecia. 3429-2012. 3429-2012. É, é o entrar... da... é, muito...
3: cara entrava aí. O cara não entrava nem, Foi mais um um oi ali a galera é... tava só, só da butuca, pô.
0: É. é. Ai, gente. Mas, mas ó, brincadeiras a parte aí. É, num, num dia de tanto envolvimento emocional, com, tantas, com tantos confrontos, com tantos cruzamentos, com tantas eliminações, é, acho que, que dá pra dizer que o clube passou, velho. Né? É uma que,
2: suspensão só, um saldo positivo. Não
1: foi? Foi bom, não foi? Foi, foi um saldo positivo. Mas é, então acho que. que tem, é, tem um... isso. Isso acontece em grupo muito menor, suspensão é, muito, é, tem sim. muito, mas em <risos> um grupo muito menor de seis pessoas. <risos> Sete pessoas. Vou mandar, aqui, tá... mandar
0: aqui tá um, um, um beijo de luz pro grupo, Estevam Faria, né? E a gente é, segue, segue abençoando a turma e torcendo para que esse clima amistoso é, siga aí na nossa, na nossa pequena comunidade, né? Sempre. É, vamos embora. E aí é o seguinte, galera, certamente onde você vive dias de paz, dia de tranquilidade, dias de alegria, dias de amor, é o nosso querido vilage Porto de Galinhas, Inclusive, a quantidade de, de amigos queridos que eu encontrei aqui em Salvador, onde ainda estou, né nessa reta final de cobertura e transmissões da Copa do Nordeste, aqui pelo Live FC. Tá
2: dispensado já, né Celso? Trabalho estou?
0: Cai junto de com feio. o pernambu
1: Pernambucano. <risos> é verdade, você, ó, Celso, volta, já tá liberado. Cai junto pedido... com
2: Celso, tu poderia ter... Não, deixa pra lá, eu ia dizer pra tu pedir pra bater um peito.
0: Deixa eu ver. <risos> tá certo, tá certo. É, a gente, a gente é, independentemente de qualquer coisa, encontrei muitos amigos queridos aqui e é, tive a oportunidade de conversar com alguns sobre Salvador, onde tive uma, uma acolhida maravilhosa e é, retribuí né, a minha acolhida aqui, é, sugerindo que a turma vá descansar também um pouquinho no paraíso de Porto de Galinhas, nosso queridíssimo de Porto de Galinhas, que no dia 31 de julho volta a abrir, a porta, a abrir suas portas aí para os hóspedes, né? É, inclusive, é, acompanhei aqui à distância um, um evento que foi realizado lá, um evento mais. É, de teste evento de celebração certamente da família vilage e quando eu vi aquela alegria quando eu vi aquela distribuição de afeto fiquei com ainda mais saudade de casa e fiquei já fazendo planos para quando eu vou poder curtir aquele aquele clima ali aquela experiência inesquecível que é você viver dias de alegria dias de felicidade lá no vilage portugalinhas ainda mais é, nessas condições né que estão sendo oferecidas né? é, com algumas vantagens a mais, além de você estar naquele paraíso. Né? O nosso código é fazendo aquela diferença na hora de você fazer a sua diária. Você coloca lá o podcast45 e vai ver um desconto muito substancial na sua diária. E o próprio Village Portigalinhas também está oferecendo aí alguns atrativos para que você se sinta ainda mais é, tentado a realmente viver esses dias de amor, dia de alegria, né? Por exemplo, a turma estar tá sempre dando aquele upgrade na sua pensão, né? Porque você vai lá, escolhe ali o café da manhã e de repente você automaticamente já ganha a meia pensão, ou seja, você vai receber o café da manhã como cortesia e também o jantar, se você escolher a meia pensão, você ganha a pensão completa e fica tranquilo é, hospedado lá no Village Porto e Galinhas sem se expor a grandes riscos é, dentro de uma estrutura que se preparou ao longo dos últimos quatro meses para se adaptar ao nosso novo normal e que agora depois é, de tantos preparativos está absolutamente pronto para receber você, para receber sua família, para esses dias inesquecíveis, né? É, dê um pulinho lá, VillagePortigalinhas.com.br, escolha a sua data, tá? a data que vai ficar confortável para você, você já vai encontrar é, valores bem atraentes aí, até por conta dessa situação que a gente está vendo, essa situação de exceção. Você vai acrescentar, o nosso código lá, o podcast 4.5 vai ficar ainda melhor esse desconto exclusivo para os ouvintes do podcast tá, dá um pulinho lá vilagiportigalinhas.com.br e aqui eu deixo um beijo no coração daquela galera que faz esse lugar tão especial, tá bom É, e nesse programa aqui, é, acho que a gente vai parar de falar de, de dias de harmonia, dias de alegria, agora, né? Quando a gente acabou de falar do vilage, né? Porque voltaremos, voltaremos aos dias de luta, né? Voltaremos... voltaremos aos dias de luta, porque o primeiro tema aqui do nosso podcast em raiz vão ser justamente as semifinais da edição 2020 da Copa do Nordeste, com o Ceará e Fortaleza, é, nesse clássico rei histórico, né, de um lado do chaveamento, as duas equipes do Ceará sonhando ainda com o bicampeonato, né, o Fortaleza atual campeão da Copa do Nordeste, encontrando o Ceará em um dos lados aí dessa semifinal e do outro lado o Bahia e confiança é, decidindo o outro finalista. Maestro, é, o que é que você traz para a gente em relação a esse cenário aí com Ceará e Fortaleza, o clássico rei de um lado, e com Bahia e confiança do outro lado desse chaveamento?
3: Celso, inclusive, é, foi o tema do, do vídeo que eu fiz para o live, abordei essa, é, até fiz o texto também, mas minhas linhas próximas o texto abordei mais a questão do clássico rei ser ou não um, o maior da história. O perfil da Copa do Nordeste, que valor, valorizando... Seu produto é, cravou logo como o maior clássico rei da história. A gente pode até debater isso daqui a pouco. Eu acho que é um dos maiores, mas não é o maior. E tem uma explicação para não ser o maior. Agora, é, é, esse jogo, o, esse, esse, esse duelo, ele acaba tendo 75% de chance de ter uma final inédita. A única final que já aconteceu da, desses, dessas duas chaves. Foi Ceará e Bahia, com título de Ceará em 2015. Curiosamente, o Ceará foi campeão invicto em 2015, permanece invicto em 2020. Cada um, cada clube deve estar pegando um detalhezinho para se abraçar e dizer: oh, Isso já aconteceu, isso já aconteceu, isso está diferente e tal. Acho que o do Ceará é justamente esse. Seria muito curioso ganhar um segundo título e invicto. Mas mesmo que não seja ganhar, perder de, de, de 2x0, perder de 1 a 0 vai fazer a menor diferença. Que a diferença vai fazer, obviamente, ser campeão. É, e no lado de, ainda do clássico, esse clássico Rei, ele é a primeira vez que acontece em 23 anos... num duelo eliminatório... até hoje eu só tinha tido uma vez... com o Ceará e Fortaleza... em jogo oficial de mata-mata... sem ser em campeonato cearense... tinha sido na da Copa do Nordeste... de 1997... É, a Copa do Nordeste ela teve 94... Né? ela voltou em 97... voltou com 16 times... já era um mata-mata... como ia ser um torneio curto... Tava voltando. Foi, é, ia ser mata-mata partindo das oitavas de final... Bahia com três times... Pernambuco com três times é a Bahia e o Ceará quis também três times, mas ficou com dois times como os outros estados. Sem Maranhão e Piauí, que nessa época era da Copa Norte. Essa bizarrice da CBF, do mapa. O mapa tem um mapa só da CBF, em vez de ser o um mapa do Brasil. É, aí Ceará negociou e ficou com uma espécie de duas vagas e meia. Ele foi assim, de, ó, criou uma fase preliminar com dois cearenses. O outro era o Ferroviário, que já estava nas oitavas. E, e nessa fase preliminar, entre Ceará e Fortaleza, passou o Ceará. De lá para cá, nunca teve assim jogo desse porte então é algo muito relevante ainda mais ele acontecendo com os dois na primeira divisão é, assim, porque de repente está acontecendo a semifinal, um está numa fase boa, o outro não está mais na Copa do Nordeste conseguiu avançar, mas não, são os dois num cenário de, de alta inclusive no futebol cearense a maior alta que o futebol cearense já teve né sobretudo se contar do recorte dos pontos corridos do outro lado, com Bahia e confiança nas quartas, o jogo Bahia-Botafogo já tinha sido o, a partida de maior disparidade financeira, considerando as folhas das equipes. É, a última vez que saiu o dado do Bahia, não estou dizendo que esse é um dado preciso, estou dizendo que é pelo menos um dado que foi divulgado em algum momento, ou que foi apurado em algum momento, que seria de 3 milhões e meio de reais, a, a folha do Bahia, e a do Botafogo era de 380 mil, isso dá quase 10 vezes, 9 e uns quebrados a mais para o Bahia. E agora a do Confiança, mesmo Confiança sendo um time da Série B, o Confiança tem só a 13ª Folha da Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste inteira, da fase de grupos, 220 mil, foi assim que começou o ano, acredito que vá se reforçar para a Série B, mas pelo menos isso era um cenário pré-pandemia, agora com a, com a pandemia, com jogos sem público, não sei nem como é que fica a questão do confiança, mas era uma Folha, era um tipo barato, isso faz com que essa diferença agora seja de quase 16 vezes, então assim, é um favoritismo absoluto do Bahia, o, o sabe Rodriguinho, Considera que é 220 mil reais a folha da, do confiança, a de Rodrigo acho que paga uns dois, pelo menos uns, quase dois meses da folha do confiança. fora sei se Fred de saber esse valor é exato, mas é, é perto disso. Uma folha, com certeza, e se brincar perto de duas folhas. Só um jogador. E, então é um, é um favoritismo muito grande. Do outro lado, é, é o clássico rei, é o, clássico rei, o jogo que abre. E eu até devolvo o debate aqui, eu até posso falar mais para não virar um monólogo aqui, eu posso até falar mais se ela não é o maior da história. Eu achei bem interessante essa bola que o perfil da Copa do Nordeste trouxe.
0: Eu queria, Maestro, que você, você, você explanasse um pouco mais sobre isso. Vou partir do seguinte, da, do, do seguinte pressuposto. É, que a gente tratar especificamente aqui desse lado da semifinal, desse conf, confronto aqui, desse clássico rei, é, e abordando justamente essa questão que Cássio trouxe, do tamanho desse clássico rei, dessa semifinal da edição 2020 da Copa do Nordeste, é, acho que é seguro a gente afirmar que o futebol cearense vive o seu melhor momento na história, né? Pelo que Ceará e Fortaleza vem apresentando aí ao longo das últimas temporadas em relação a planejamento, resultado dentro de campo, engajamento da torcida, perspectiva de futuro. Eu imagino que por se tratar é, do melhor momento do futebol cearense é, da história e pelo fato de a gente tá vendo justamente esse encontro, acho que é inclusive é bem icônico que esteja acontecendo é, essa, esse monopólio do futebol cearense de um lado aqui da semifinal dessa edição da Copa do Nordeste. Eu particularmente acredito que seja, de fato, o maior clássico, mas eu queria que você é, seguisse aí a sua análise, justamente para a gente entender o tamanho desse clássico e a gente seguir a análise desse lado aqui da semifinal.
3: Vamos lá. É, esse jogo ele pode, eventualmente, na minha, na minha visão, se tornar o um maior, mas para isso ele precisaria do roteiro do jogo, certo? Porque tem, jogo, tem jogos que já nascem assim com status é, antes de acontecer. Ah, por exemplo, se Flamengo. Como aconteceu em 2000, por exemplo, só para dar um exemplo, Vasco e Corinthians decidiram o Mundial de Clubes. Antes, de, antes daquele jogo acontecer, o jogo inclusive foi chatíssimo foi um 0x0 0, e o Corinthians foi campeão com um pênalti para fora de Edmundo. Aquele jogo, antes de acontecer, já era o maior jogo da história entre Vasco e Corinthians. Assim, o, 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 o cenário positivo já definia aquele jogo como o maior, independentemente do desempenho do jogo. Só que nesse caso, e ali tem um, um, um cenário diferente, nesse caso, eu acho que pesa contra não ser no Castelão e ser de portões fechados esse jogo com 50 mil 55 mil pessoas, nem sei como está é, a questão das cadeiras do Castelão, né? porque a capacidade mesmo é de 63, mas enfim estava com algumas cadeiras, mas sei lá, mais de 50 mil pessoas, cadeiras danificadas mais de 50 mil pessoas mosaico dos dois lados, o povo lá adora mosaico mosaico atrás de uma barra, mosaico atrás de outra, aquela festa que eu até, é, eu também mandei para o texto live, inclusive também abordando isso como eu disse, que é uma festa das maiores do, das maiores do futebol, considerando qualquer lugar do planeta então, assim, não é. Em é é qualquer lugar do mundo você não encontra o que o Cearense vem fazer no castelão, não. Um negócio assim, de torcida é muito bonito. Então, aquilo daria um peso a mais o jogo. Não ter aquilo, tira um peso do jogo. Porque aí só sobe o aspecto esportivo. E esse jogo é óbvio que ele tem um peso, ele é uma semifinal da Copa do Nordeste. Mas para esse jogo ele voltar recuperar para ele tentar recuperar esse dano que, 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 na minha visão, acontece por não estar tá acontecendo no castelão, tá acontecendo em Pituaçu de portões fechados, porque mesmo que fosse em Pituaçu, mas fosse de portões abertos, como aquela Final Four, que a gente até até alguns programas atrás, vamos supor que essa semifinal agora, que ela fosse de sede única, mas por, por uma organização da competição, tipo toda vez que for a semifinal e final vai ser num lugar só, enfim, e fosse isso na Bahia, com ingresso à disposição eu acho que os baianos iriam para esse jogo acho que seria interessante, mas não é, não é nem esse caso, é um jogo de portões fechados por uma questão de protocolo de segurança contra para combater o Covid-19 eu acho que isso tira muito. Para recuperar isso, o jogo terá que ter um roteiro bom. Porque, se, por exemplo, for aquele. Pra, volta para aquele exemplo do Mundial de 2000. Se for um 0x0, é, que, que não aconteça nada. Por, por, porque pode até ser um 0x0 com emoção, mas foi um 0x0 chato, e de repente um pênalti bem meiota, meio enfim. Passou porque tem que passar um, porque des, desempate é para isso. Não vai ser o maior jogo da história. Então, o jogo precisa ser um grande jogo. Se for um grande jogo. Já sabendo o que, ele, o que ele significa, sendo uma semifinal de Copa do Nordeste, com os dois clubes na Série A, com os dois clubes vivendo o melhor momento em sua história, aí para mim é inquestionável, porque em termos financeiros é um fato dos dois lados, em termos de divisão nacional é um fato dos dois lados, ambos permaneceram na primeira divisão juntos, então é, inclusive foi a primeira vez que isso aconteceu, desde que começou a ter o sistema de acesso e descenso. Então, isso faria uma diferença enorme. Se, se, e e por que, que eu não descarto? Porque eu acho que pode, a gente, gente poderá ter um bom jogo no, 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 no texto que eu mandei eu coloquei que não era por esse aspecto mas que já era o maior ano, porque esse ano tem 2020, essa temporada mesmo com todo esse cenário de portas fechados são dois times de primeira divisão nacional com as, maiores, as suas maiores receitas decidindo o campeonato estadual ainda vão jogar, uma, fazendo a semifinal de Copa do Nordeste com mais dois jogos programados na Série A os, ou seja, os Cinco próximos jogos entre Ceará e Fortaleza são para roubar. Pô. Eu, eu não vou jogar a brinca nenhum dos cinco próximos jogos. <risos> são, são cinco jogos completamente pilhados que eles vão ter em uma sequência. E não, é, e, não é, e não é só porque é clássico, não, porque não é comum. Muitas vezes você joga um jogo de turno, ou você joga um jogo até um jogo eliminatório onde um lado está muito à frente do outro. Desse lado a gente vê um lado mais organizado que o outro, mas o outro lado é o time que investe mais em jogadores, que é no caso o Ceará, que é o que está mais tempo na primeira divisão, então é um duelo muito interessante, muito interessante, que vai passar o Brasil todo, e eu acho que quem tiver de futebol na terça-feira não sei se tem programa melhor não. É um, jogo, é um jogo
1: que tem os ingredientes para se tornar talvez o maior da história entre Ceará e Fortaleza. Sim. Eu concordo assim, precisa, que não, que não dá pra cavar agora. Jogo. Exatamente. Porque os ingredientes estão todos ali. É, é como você fazer um, fazer um bolo e tá todos os ingredientes ali. O bolo pode sair uma delícia, mas talvez se o cara não souber fazer o um bolo, ficar ruim. Então assim, tem, você tem dois tribos na Série A, você tem é, um, um jogo de uma competição importante, é, jogo único. Então assim, é, é, por exemplo, se outro, outro ingrediente, se um time ou Ceará ou Fortaleza for campeão, da Copa do Nordeste, é óbvio que esse, esse jogo ganhou outro peso. Você foi campeão contra a Bahia ou contra a Confiança, mas você, o jogo que você eliminou seu rival na semifinal, ele ganhou um peso. O título ganha um sabor especial. Já acontece assim: se você perde o título, é, você, ele, o Ceará elimina o Fortaleza ou vice-versa, e, e chega na final, mas perde, o peso desse jogo na semifinal perde um pouquinho. Então assim. É, é, é um jogo que tá, todos os ingredientes estão ali para de fato ele ser lembrado daqui a vários anos como o maior jogo da história entre. mas tudo depende do que vai acontecer tanto o que vai acontecer durante o jogo, pode ser um jogo é, é, frenético o que é, é, dá, dá um peso a isso e, e também o que vai acontecer na competição porque se o time for campeão seja o título do Ceará ou do Fortaleza primeiro os dois têm um título da Copa do Nordeste. O campeão já vai botar um vai, vai, já botar um título a mais em cima do rival. Os dois têm, cada um os dois buscam o bicampeonato. Então, você conquistar o bicampeonato eliminando na semifinal o seu maior rival, esse jogo ganha um peso gigantesco. Só que não dá assim é, é, é a estrutura está montada. Mas não dá para dizer que antes do jogo da bola rolar que esse é o maior Clássico não. E eu vou dar outro exemplo. O Cássico falou aí do, do jogo do, da final do Mundial entre Cortes e, e Vasco. Teve outro jogo que também é, aqui em Pernambuco, não teve um Santa Cruz Esporte, vale, vale pela Sul-Americana, que tava ali os ingredientes para ser um grande jogo. E, só que o jogo foi esvaziado, as pessoas não ligaram. Não dá para você cravar aquele jogo como o maior Santa Cruz Esporte da história. É Longe disso. tá?
3: Então, assim, tudo depende do que vier a acontecer. Embora esportivamente, em, embora, João, esportivamente, Talvez tenha sido, não é curioso? É, é para você ver o, o, o contexto daquele jogo. Entre aspas, diminuiu o jogo porque esportivamente era pô, era os caras jogando para ver quem iria para as oitavas de final do torneio internacional. Então, daí vai demorar demais para acontecer de novo. Mas o estádio vazio tirou peso. A forma como os dois jogos se desenrolaram tirou... E por... ali foi
1: vazio porque quiseram... Que, 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 as torcidas quiseram assim, né? Porque tem graça para
3: vender. Não foram porque não quiseram. É, é sim, mas, só... sim, mas aconteceu. Mas, mas aconteceu. Mas se os jogos tivessem sido ruins com 30 mil pessoas em cada um dos jogos, a atmosfera é outra. Eu acho que a atmosfera faz diferença. A atmosfera... E a, e a falta de atmosfera para esse clássico, eu acho que é uma diferença... É uma, é uma pena. É uma pena, meu irmão. Porque esse jogo... <risos> esse jogo, né, um castelão, ia ser fantástico, Cássio, é justamente por
2: isso que eu discordo de João quando ele diz que o jogo tem todos os ingredientes. Para mim, o jogo não tem ingredientes fundamentais para ser o maior da história. E a gente debateu isso quando a Copa do Nordeste voltou. Teve um debate aqui que já era uma Copa do Nordeste menor. Aconteça o que acontecesse dentro de campo, o fato de estar retornando com portões fechados dessa forma, já fazia dessa edição uma edição menor. A gente até brincou com aquilo que a gente fala das edições né, que tem menos peso. A parte, tem uma parte que a gente fala sério, tem outra parte que, que a gente brinca um pouco, a de 2013, do Campinense. Mas, a gente foi debatido aqui no programa. E foi um consenso que essa Copa do Nordeste, ela tem um peso menor. E a ausência da torcida, a ausência dos mandos de campo, para mim é muito, muito, muito forte. Fortaleza estaria parada segunda e terça-feira. Parada. As pessoas viveriam em função desse jogo. Então, esportivamente, friamente, teria um candidatíssimo prévio, prévio sem dúvida alguma, do maior duelo, do maior clássico rei da história. Porém, esse esvaziamento tira muito o foco do jogo você acaba não vivendo aquele clima de jogo porque é diferente a relação com a partida é muito diferente então eu acho que teria que ser um jogo sensacional muito fora da curva para reverter um pouco dessa, da falta de um ingrediente fundamental eu acho que os ingredientes que o João se refere são os ingredientes racionais, frios é simplesmente você colocar no papel o seguinte. Todos os grandes clássicos da história de Ceará e Fortaleza aconteceram dentro do contexto estadual. E agora você tem um clássico num degrau maior, no degrau
3: regional. Fred, e só e um outro ponto que vale acrescentar nisso, que ainda é sobre a questão da importância do roteiro, é, no debate eu vi alguns é, torcedores cearenses falando... De outros clássicos, mas em todos os exemplos que eles, que eles dão, é justamente sobre o que aconteceu no jogo. Ah, como é que esse jogo vai ser maior do que, por exemplo, aquela final de 2015, o Gol de Cassiano? Que, que é fantástico mesmo. É, é, esse é, maior. O... Esse é, maior. Esse é esse o maior. Esse é mas, mas, maior. Esse jogo é fora. Esse jogo não tem desse clássico. Mas aquele jogo não era o maior. Aquele jogo virou maior. Por causa Pelo do roteiro. isso do roteiro. Por exemplo, quando fala de É o, gol, examinal, do título, é o gol do título, né? É o gol do título. É, não. É um, é, pô, é, o Ceará faz um gol no finzinho vai ser campeão. É. O, na, é. o, narrador, o narrador gritou... É, é, campeão, isso, é, o narrador diz que é o gol do título, do Ceará. Do Ceará e depois sai o gol do Fortaleza. Eu, quando, o roteiro, aí vai para Pernambucano de 93. Campeonato normal, como tivemos quase 30 de lá para cá. Mas o Santa Cruz precisava vencer o jogo, tava com a mente, já tinha perdido o artilheiro e vira o jogo aos 44 segundos do tempo, virou outra, virou outra forma de contar aquele jogo. Aquele jogo, daquilo ali, fez com que aquele virasse um dos maiores clássicos das, das emoções da história. Então, para que esse jogo tenha esse peso, esse jogo precisa ser interessante também. Ele não precisa ter um roteiro assim de 45 segundos tempo, porque isso faz com que um jogo, na média, pô, os caras já, já fizeram, Ceará e Fortaleza já, já fizeram 32 finais. A DC vai ser a 33ª. Pô, é óbvio que tem final que não... Que nem, ter final que não foi, aconteceu nada, mas algum tem que, alguém tem que sair campeão. Não é só o fato de ser final. A forma como o jogo é contado Já teve final nos pênaltis, já teve chocolate em final. É isso aí. Se esse jogo tiver, um, tiver um, uma boa disputa, ele vai ganhar muito corpo pra, pra esse debate.
1: E o que vem depois também.
3: É, e voltando
2: pro, pra conclusão, eu acho que o comentário quando você traz a Sul-Americana entre Esporte Santa Cruz é bem interessante. Porque, por outras razões, foi justamente a ausência do público que esfriou aquele jogo. Mas aí é até mais grave o que aconteceu na Sul-Americana. Porque se esse jogo de terça-feira fosse com o público em Salvador, como o Cássio falou. A gente ia estar tá vendo um avião cruzando o céu agora de Fortaleza para Salvador, levando milhares e milhares e milhares de pessoas, ônibus. O Nordeste já tá sendo cruzado de ponta a ponta e
3: Pituaçu estaria lotado. Teria lotado. mais de 5 mil torcedores. Foram 5.500 no primeiro jogo da Sula e 6.500 no segundo jogo, que o Santa venceu por 1x0. Isso. Sim. Yes. Mais de 5 mil pessoas, mais de cearenses, mais de 5 mil cearenses teriam em Pituaçu. E aí o que eu quero dizer é o seguinte. Mais do que ter sido 5 mil pessoas na Sul-Americana,
2: 5 e 6 mil pessoas na Sul-Americana, é que foram 5 e 6 mil pessoas por conta do desinteresse geral. Não surpreendeu ninguém aquele público. Porque não havia interesse prévio nas partidas. A gente aqui no podcast se esgoelava. Era, ficou dando
1: muro em ponto de faca, ele sozinho.
2: A gente se esgoelava pra dar importância pra esses jogos. A imprensa
1: jogos. não deu importância, a imprensa locava. Os, os clubes não colocar
2: reserva. Foi. Já a já única surpresa tudo. do jogo foi não terem sido times reservas. Exatamente. Os clubes deram pistas, sinalizaram reservas a semana inteira. As entrevistas dos presidentes, de todos que faziam. Eu é, jogo foi
1: feito como um fardo. E é, não como um grande. Sabe? existe
2: um peso histórico para aquele jogo? claro que existe se você é o esporte em Santa Cruz no maior contexto fora do estado e fora da região tá? dentro do estado existem clássicos entre o esporte Santa Cruz que, que dão um livro que dão um filme você escolhe 10 jogos e vai dar um filme na região a mesma coisa semifinal de Copa do Nordeste você vai ter aí jogos memoráveis. No brasileiro, você pontua alguns, mas essa é uma escala internacional. Aquilo ali é completamente fora do, do, de um curso razoável. Mas, às vezes, a narrativa do momento prevalece. E a racionalidade, a questão que a gente tentava fazer, a gente foi engolido. Não tínhamos força. Nem temos hoje. Se fosse hoje, a gente também não conseguiria é, Ramificar esse interesse. Esse caso do Ceará é diferente, é bem diferente, porque existe uma, uma comoção.
1: O interesse existe, é? O interesse
2: existe, é. Mas ela só está minimizada. É o que eu falei. Eu não vejo que Fortaleza vai parar. Segunda-feira, terça feira talvez, tá 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 sim. Aquela busca por ingresso, não, João, aquele crime é completamente diferente. João. É não, diferente ingresso, assim. ingresso, obviamente,
1: não, mas assim, não, mas é, no dia do jogo, talvez as torcidas vão. Sim, os bares vão estar cheios. Nem pode, né? Não pode, não pode, tá liberado. Não tem por que não poder assim, mas o né? O o o... Tá é aglomeração, né? Não... Sim,
2: vão estar tá cheios dentro da, da, das limitações é. das mesas. O, o, assim... A questão da
1: pandemia é óbvio que veja a pandemia ela mexe com tudo, tá mexendo com tudo. Ah, é é encostar é, né? É, é, exatamente, é lógico que, que pesa, isso, isso é um fato, inclusive vai ser lembrado, acontece o que aconteceu nesse jogo, mas, se for o maior ou não, esse jogo também vai ser lembrado que foi um clássico que foi disputado durante a pandemia, isso, isso vai ser... Assim como, o classe, assim como a final do, do Campeonato CERN também vai ser lembrado, esse ano 2020, todos os grandes jogos que vieram a acontecer, eles vão ser marcados por, por, por o que está acontecendo no mundo. Então isso vai, esse, esse peso vai existir. Agora, é, quando eu falo de ingredientes, é de fato assim, é olhando esportivamente. Tá? Porque o outro dado, o, o, outro, o outro ingrediente é um ingrediente que não, é impossível, infelizmente, impossível, impossível ter nesse momento. Mas todos os outros estão aí. Todos os outros estão aí. De, de questão de, de voto nacional questão de peso de jogo, questão, é, enfim, de, de você tentar um título que o outro. Pa, ter um título a mais que o rival, eu acho que isso pesa muito, sabe? Mas, assim, esse, é nesse ponto que eu estou me referindo, porque o outro, esse ponto da torcida, infelizmente, é um ingrediente que faltou no mercado, não tem como. O bolo que eu falei, o bolo que eu, você tem que fazer um bolo gostoso, esse ingrediente aqui está em falta do mercado, que é um ingrediente de torcida, isso aí você não vai ter.
2: Mas é muito importante.
1: Tá certo. Então,
0: é, partindo agora para a perspectiva do que vocês imaginam que vai ser esse jogo dentro de campo. tá? É, quem vocês veem em condição de, de favoritismo, em condição de vantagem, que vocês acham que, que tem mais chance de avançar para a final?
2: Celso, desde o áudio-guia dessa Copa do Nordeste, a gente apontou que, inclusive, a mudança no regulamento né, desenhou uma final com os dois clubes mais fortes da região, tá? Fortaleza e Bahia. Pela estrutura lógica desse tipo de competição, essa seria uma final impossível. Mas alteraram o regulamento, e como até agora eu não vi nenhuma justificativa, ah, para poder ter clássico, e até teve um clássico, ganharam esse clássico aí na semifinal, mas é de uma injustiça matemática né, pela, pela estrutura da competição bem absurda. Nesse momento, a gente deveria estar comentando a final entre Bahia e Fortaleza. Mas como houve essa quebra, é um claro favoritismo do Fortaleza. Esses times se encontraram há pouco mais de 10 de dias, não era um jogo de peso, era realmente um teste, havia uma rivalidade, mas o domínio do Fortaleza foi amplo, apesar do placar curtíssimo, né? o placar foi de 2 a 1 um, mas é daqueles jogos em que o placar não traduz o jogo. O Fortaleza teve as ações, o Fortaleza teve as grandes chances, muitas jogadas que acabaram não sendo finalizadas eram de vantagem numérica dos jogadores do Fortaleza atacando a defesa do Ceará. No telecast, no telecast do empate e classificação nos pênaltis do Fortaleza contra o Sport, eu trouxe a seguinte análise, já falando até um pouquinho dessa semifinal, que o Sport, para enfrentar o Fortaleza, o Sport aceitou a condição de superioridade do rival, do adversário. O esporte olhou o Fortaleza de baixo para cima. Eu não estou falando aqui em tamanho de clube, não estou falando em nada disso. Estou falando em estágio de trabalho, encaixe do time, desenvolvimento e poder técnico. Não dá para comparar a temporada do Fortaleza com a temporada do esporte. Não dá para comparar a continuidade do Fortaleza com a insanidade do esporte. Então, o time pernambucano fez assim. Olha, vamos enfrentar uma equipe mais forte. Vamos enfrentar uma equipe que no pau a pau a gente possivelmente não vai conseguir jogar. Então vamos montar um sistema de jogo inteiramente desenvolvido para anular as potencialidades do Fortaleza. O esporte marcou com a primeira linha de combate na marca do meio de campo, o Sport transformou essa primeira linha de combate. Tinha o meia e o centroavante. O Sport transformou seus dois pontas em auxiliares de lateral, marcando basicamente com dois laterais. No lado direito, inclusive, eram dois laterais. Mas pode já vem jogando assim desde a retomada do futebol, com o Patrick e o Rafael, do lado esquerdo, com o Raul Prata improvisado e Bácia e assim o esporte anulou os pontos fortes do Fortaleza o Fortaleza ele tenta criar armadilhas ao longo do jogo, isso é absolutamente conhecido e repetido como o fato do goleiro Felipe Alves trazer a bola até o círculo central a gente viu Felipe Alves contra o esporte com a bola no círculo central em alguns momentos e o esporte não apertava o esporte foi um time de uma disciplina rígida, extremamente rígida. Mas essa disciplina só é possível na hora que você aceita a inferioridade. Porém, para o Ceará não é fácil fazer essa escolha. Por quê? Porque existe uma rivalidade histórica. Não é fácil você jogar um clássico da forma como o esporte enfrentou Fortaleza. É preciso que, que... Esporte Fortaleza não tem uma rivalidade. Tem uma rivalidade regional de, de texto de matéria. Não existe rivalidade. Grandes episódios históricos envolvendo os dois clubes. No Ceará, se Guto, se Guto Ferreira arma sua equipe, como Daniel Paulista, armou o esporte e perde nos pênaltis, como o esporte perdeu, Guto Ferreira vai ser execrado, chamado de covarde que fez uma vergonha, que é uma vergonha histórica o Ceará se comportar dessa forma, mesmo que seja a melhor forma de enfrentar o Fortaleza. E existem torcedores do esporte, um clube que até às quatro horas da tarde do sábado ninguém sabia como é que esse time seria capaz de fazer um ponto na Série A, e existem torcedores do esporte que acharam ruim, que não aprovaram que não aceitam ver o time jogando daquela forma. Não é fácil, tio. Existe aí um tabu moral, um tabu de tradição. Não é fácil fazer isso. Porém, se o Ceará for para o jogo, o Ceará diminui sua chance de ser competitivo, porque o Fortaleza é melhor e é melhor treinado. Guto tem encontrado peças, tem mexido, tem feito tentativas... Mas essas tentativas não, não são consistentes. O Ceará não tem um time consistente para fazer um jogo de igual para igual. Mas eu acredito que vá tentar. Eu acredito que o Ceará vai fazer um jogo muito próximo da sua normalidade. Guto Ferreira não é muito um treinador de variar seu estilo conforme os adversários. Ele trabalha o time para jogar de uma forma, claro, tem pequenas pequenos ajustes fora de casa. Ajustes todos os treinadores fazem, mas eu não acredito no, em o Ceará fazendo o jogo da paciência, fazendo o jogo de quem aceita uma condição de inferioridade técnica e de momento prévia. E a partir daí, o Fortaleza tende a ter muito mais chances do que teve na semifinal. O Fortaleza passou sérios riscos de não estar nessa, nas quartas de final, corrigindo. O Fortaleza passou sérios riscos de não estar nessa semifinal. O Ceará não passou tantos riscos, mas esteve longe de controlar, de dominar o Vitória. Eu não assisti a partida, vi os melhores momentos e li relatos. Inclusive de, de torcedores do Vitória, dizendo que o goleiro do Vitória quase não tocou na bola. Mas teve o Pedro que aproveitou a chance e passou. O Ceará passou em tudo que disputou esse ano. Mas não dá para colocar os mesmos pesos na balança. E como cada treinador vai reagir a isso, a gente não sabe. A gente sabe que o Fortaleza vai fazer o jogo dele. Não sei se cometerá os mesmos erros que cometeu dentro do esporte. Inclusive se impacientando e fazendo um segundo tempo de inferioridade. Não sei. Não sei se Rogério Senna vai trabalhar... Para criar uma outra alternativa. Porém, a tendência do um Ceará igual ao esporte é muito pequena. é né? Por tudo que eu já falei até aqui.
1: Fred, veja só. É, eu, de fato, eu acho que fazer exatamente. O Ceará fazer o jogo exatamente igual como fez o esporte é mais complicado. assim, Talvez não seja exatamente igual, até porque o time do Ceará tem peças melhores do que o, do, o time do esporte. Mas o jogo do esporte deu agudo extra do esporte é, alguns. Sinais de como o Ceará pode agir durante um, um, um trecho do jogo, não precisa ser durante todo o jogo. Eu acho que o Ceará, ele, Guto ele sabe que o Fortaleza é um time muito bem treinado, é um time muito bem armado, é um time que o Rogério tem na mão, é um time que, que é, o próprio Guto sabe como o Fortaleza gosta de jogar. Então, assim, não não precisa fazer o mesmo jogo do esporte nos 90 minutos mas em determinados momentos do jogo eu acho que a atuação do esporte porque o esporte foi melhor do que o Fortaleza principalmente no segundo tempo sabe? Eu, eu acho que o, o, o jogo do Fortaleza contra o esporte foi bem abaixo do, do que o Fortaleza pode fazer, mas foi muito abaixo porque o Fortaleza não soube sair da, do estilo do jogo do, que, que Daniel Paulista montou sabe? então assim, é, é óbvio que fica lições a serem, a serem tomadas pelo Ceará é, os dois times já se enfrentaram esse ano então, assim, o e, e, Guto já jogou, já enfrentou o Fortaleza e perdeu. Então, é, ele analisando a fita do jogo, do esporte, eu acho que ele pode tirar lições ali. Agora, o, o, o Ceará tem um muito sério, que é o Luiz Otávio, né? Zagueiro. Foi expulso e, no, no, no jogo contra Vitória. E, e é um desfoque importante, porque é um, é um baita zagueiro. E é um setor que, obviamente, vai ser muito vai ser muito explorado. Vai ser, o, o, o Fortaleza tem um ataque muito, muito rápido, muito veloz e muito poderoso. Então, ter esse desfoque aí pesa. Eu acho que Fortaleza, na verdade, assim, é, na balança, é, é, pra mim é favorito. Hoje, eu acho na verdade, até o próprio torcedor do Ceará, friamente analisando, vê o rival no melhor momento. E, e, e é favorito. Não que seja um favoritismo muito amplo, mas é favorito. Então, diante de um favoritismo de, um, de um time, você não pode ir de peito aberto. Porque aí você tá dando toda. O Ceará estará dando a Fortaleza as armas que o Fortaleza quer. Então, eu acho, que, eu acho que caso o Ceará vença o jogo, e acho que uma possível classificação passa muito, um pouco também do que fez Daniel Paulista montou com o Rogério Senna. Eu acho que passa por aí, porque time por time, se você jogar os dois de peito aberto, os dois buscando ataque, eu acho que fortaleza mais time. O
3: Freire bateu bem na, nessa tecla em relação ao que o Ceará já fez nessa temporada, de ter avançado na, nas disputas que participou Agradando ou não, a própria Copa do Nordeste, querendo ou não, é, o time tem, passou com três vitórias e cinco empates. Aí ganhou, ganhou do Vitória, mais uma vez, impressionante a quantidade de vezes que o Ceará já eliminou o Vitória, parece tabelado já. É, isso faz com que o torcedor do Ceará, embora ele veja o rival no momento melhor, mas eu não consigo achar que o torcedor do Ceará está vendo o Fortaleza... Eu, no meu pitaco foi Fortaleza só, só deixando, claro, deixando claro mas pra, fazendo o outro lado também que eu não consigo imaginar que o torcedor do Ceará esteja mesmo racional, não estou falando do malu, o fanático não, maluco não, isso aí não vai para nada tá, e tá certo assim é um jeito de torcer também, mas aquele racional, aquele mais frio que de repente ó, não vai dar dessa vez não esse cara não consegue dizer que o Ceará atual não seja capaz de de ganhar do Fortaleza, tipo aquele, como o Fred até deu o um exemplo do, de Bahia e Botafogo, 9 em 10, o Bahia ganhava até 10 em 10. Não é assim nesse caso. Não é de 2 em 10 da Ceará, 3 em 10 da Ceará. Eu acho que sei, talvez, sei lá, 4 em 10 e 6, 6 da, da Fortaleza, eu, eu, eu vejo o Fortaleza com maior chance, uma chance maior de passar, mas o, o Ceará, pelo que ele já fez na temporada, pelo potencial técnico que ele tem, mesmo ainda não ter demonstrado tão bem, mas principalmente já trocou de técnico, eu acho que esse é o time que tem condições de mostrar algo mais. Pode não ter mostrado, mas Bronca é aquele que não mostrou sem ter condições. E a gente sabe os times que são assim. Mas aquele que você consegue, eu consigo enxergar que esse time tem condição de jogar melhor. E num clássico, até pelo exemplo que, por exemplo, se o, se o esporte assimilou o tamanho do jogo e conseguiu fazer uma partida decente, pode acontecer a mesma coisa com o Ceará. Esse jogo do Cearense que aconteceu, era, era, foi um teste. Um teste para os dois lados, ou de um lado realmente jogou melhor do que o outro. Nesse jogo de terça-feira, eu acho ele muito mais imprevisível. Eu acho que o Fortaleza tem um conjunto melhor, e no meu pitaco, para não ter muro, seria o classificado. Mas eu não consigo achar que o Ceará seja algo próximo, embora eu não tenha achado que ninguém tenha dito isso, tenha dito isso aqui também, reforçando, mas que seja algo próximo a Franca Tirador. Não é. É um duelo aberto. O, o, o Franca Tirador é confiança do outro lado. Contra o, contra o Bahia, muito franco atirador. Está é, amiga... Tá distante, viu, meu amiga? É, é aquele... sniper americano. Na reta final do filme. Tá a dois quilômetros de distância do alvo. Porque... Nesse caso, não. Nesse caso, tem um confronto aberto. Tem um adversário que tem potencial técnico para isso. Tem, que precisa se estruturar melhor para essa partida. Não, não sei se dá tempo, mas... É, isso faz, inclusive, com que esse jogo... Eu tenho até falado no começo. Isso faz, inclusive, com que esse jogo tenha o peso que ele tem. Porque se fosse um acento final... Por algum sentido, por, oh, os dois pegaram adversários. Uma, pegou, um passou muito mal, mas pegou um adversário muito fácil e acabou avançando e tal. E a, uma situação de exceção conseguiu compor a semifinal. Não foi o caso. Não, não é o caso. Não, não, não tem um time de, que, cai, que caiu de paraquedas. Nessa semifinal, não existe um time que caiu de paraquedas. Os, do, os dois lados, eles, têm, é, eles, eles são muito semelhantes, meu irmão. Eu já falei até outras vezes. Ceará e Fortaleza. E eu, eu sempre. Eu sempre dou um exemplo antes para não passar uma imagem diferente, porque eles não precisam, é, eles têm identidade própria. Mas eu, me lembra muito um Grenal. Mas eu não vou dizer que é o Grenal do Nordeste, porque não é o Grenal do Nordeste, é o clássico rei do Nordeste. Então, é, não é estou querendo pegar identidade, não. É mais sobre o significado. Não é assim nenhum outro estado que eu vejo do, entre os principais. Por vários aspectos. Bahia e Vitória, um tem uma torcida muito maior do que a do outro e também tem muito mais títulos do que o outro que no caso é o Bahia. No Recife não tem como ser, porque aqui tem três times. Tem a figura, tem a, tem a, a figura do terceiro time tradicional. É, a paridade só existe em, em Fortaleza, como, em, como no Rio Grande do Sul. Minas Gerais, até, é, até, embora o Cruzeiro tenha sido rebaixado, mas nem era o caso de Minas também, porque o Cruzeiro, pelo amor de Deus, o Cruzeiro tem muito mais títulos que o Atlético Mineiro, que reagiu nos últimos anos. Mas, no Rio Grande do Sul, não. E o Rio Grande do Sul, realmente, é um negócio muito louco, pô. Cada um tem um Mundial, cada um tem duas Libertadores. Agora, o Grêmio ganhou até terceira, né, recentemente. Mas é o Internacional tem mais estaduais e tem mais vitórias. No... E aí, ou seja, é, é, uma, é, uma, é, uma, é muito próximo do outro. O, o Internacional tem mais títulos brasileiros que o Grêmio. Um faz uma arena, outro faz uma arena. E isso acontece muito com o Ceará e Fortaleza. E eles trazem isso, e eu acho que um puxa o outro. Isso eu não consigo ver acaso nessa... É, desde a inauguração dessa arena da, da Arena Castelão, quando eles começaram a crescer de mais de 2013 para cá, um, um puxo o outro é impressionante não, 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 consigo, não consigo ver é, se um tivesse lá embaixo Fortaleza até estava lá embaixo, mas era lá embaixo botando 60 mil pessoas né, mesmo assim, mas se um tivesse uma situação muito, muito ruim se o outro estaria onde está e nesse caso faz com que esse jogo seja é o jogo para assistir na terça, repetindo 65 40, 65, 35 é o meu percentual. E é, qual ou é, o que seja, de é 4 que eu falei. Eu falei. 40, se eu falei 4 de 10, eu disse mais ou menos 40%. É, eu acho 65% 35%, eu vou com o João também. Sim, é um
2: mas pouquinho de 40, 40%. Mas é, é,
3: mesma coisa, coiso,
2: é. é, é a mesma coisa. Mas não é 80, mesmo. 20. Não é 70, não. Não, né? não é. exatamente. A gente situou da mesma forma. É uma visão é com. Né? Da mesma forma. Não, não tem a disparidade prévia que a gente imaginava de Fortaleza Esporte.
1: A gente imaginava mais. Não, a lei do Fortaleza porta chegou a dar... Sete, eu dei 70, 70 30 30. É, só Mioca e, deu um pouco menos. Foi. 73, e agora 65 35. Acho que tá por aí. Acho que não foge muito isso, não.
0: Bom, essa outra, essa outra semifinal, acho que a gente pode começar analisando a partir das chances que o Confiança tem de reverter esse enorme favoritismo por parte do Bahia,
1: né? Muito pequeno, né? Veja Mas só, eu, eu, tô querendo, eu tô querendo que você me convença quais são as chances. Eu vi,
0: eu, vi, eu vi os dois jogos da Confiança aqui, né? Os dois jogos que o Confiança fez aqui, não em Salvador, mas em Feira de Santana, primeiro contra o Esporte na Arena Cajueira e depois contra o Santa no Joia da Princesa, e realmente vejo poucas condições técnicas de, de a equipe do técnico Matheus Costa conseguir é, reverter esse favoritismo, né? Um time com limitações técnicas e que também está sofrendo para. É, encaixar um padrão de jogo é, como, por exemplo, conseguiu de forma consistente na, na temporada passada, né, sob o comando de Daniel Paulista e também no início da, aqui da temporada 2020. É, vejo que, que essa equipe do Confiança, de certa forma é, joga com, com, pelo menos aqui nessas duas partidas de forma é, a tentar Tirar o espaço ali dos adversários, mas ainda assim é um time que cede muito espaço. É né? um time que ainda bate cabeça, que não consegue é, fazer uma, uma recomposição muito rápida. É, vi também que a principal contratação do Confiança nessa, é, durante essa parada, né? o, o meio campista Moritz ainda não tem o ritmo de jogo ideal. Nos dois jogos foi substituído voto dos 15, 20 do segundo tempo, e mesmo quando estava em campo, sendo acionado o tempo todo, né? aquele jogador que é, a bola passa pelo pé dele o tempo todo, seja na armação de jogada, ele também tem liberdade, cai pela, pela direita, cai pela esquerda, ora faz o falso 9 ali. Sinto que, apesar de, de ele ser uma peça importante, o Ritmo realmente está fazendo a diferença, ele cai é, de, de rendimento, e não, não, não percebo ele... ele sendo essa peça que vai fazer a diferença, essa peça que seria capaz de, de reverter ou, pelo menos, equilibrar aí esse confronto. né
1: me convenceu, me convenceu se não, Celso, me convencesse não. Não,
0: mas eu não
2: quis convencer é. não, tá? não. A porta para <risos> o Bahia ficou escancarada quando, quando se desenharam as quartas de final. Né? O lado uhum. do Bahia era um lado muito mais fácil. Bota e ficou fogo, ainda mais né? fácil... É, e ficou ainda mais fácil quando o quando Confiança passa pelo Santa Cruz.
0: Uhum.
2: Confiança e Santa Cruz são adversários tecnicamente parecidos. São mas o Santa Cruz tem uma lógica defensiva muito mais sólida do que a do Confiança. O Santa até, Cruz as propostas seria... são até parecidas, mas a execução do Santa é melhor. É, o Santa Cruz teria condição de fazer um jogo com Bahia de redução absoluta do espaço num jogo muito parecido com o que a gente citou aqui de Esporte Fortaleza o Santa Cruz teria condição de fazer um jogo mais feio sabe, de fazer um jogo de fato focado num perfil de jogo o Confiança dá muito mais espaço que o Santa Cruz muito mais espaço talvez o Confiança tenha menos vulnerabilidade porque o Santa Cruz tem peças muito fracas dentro do seu elenco o Santa Cruz tem lacunas muito graves o Confiança talvez não, não, não baixe tanto, mas também não sobe. Do mesmo jeito que o Santa tem peças que vão baixo... O Confiança não tem um
0: Pipico. Tem... O Confiança não tem um Pipico, por exemplo. né?
2: Não tem um Pipico, não tem um Paulinho. O confiança é é, também não tem o Fabiano. É, também não tem os jogadores que Itamachoni não conseguem fazer encaixar ao lado de Pipico.
1: Mas o Santa jogou mais do que a confiança, por exemplo. Assim, jogou nessa mais. balança... Jogou o mais. A, elimina... a sensação da eliminação do Santa... E a gente até falou isso no Telecast... Que foi pro ar... Que é, é que a, a, a eliminação do Santa ficou doída... Porque a impressão é que dava. A impressão é do, Santa, do torcedor do Santa... Que viu o jogo... Foi que dava pra ter vencido. Finalização de Pepito, de longe... Paulinho... Faltou, faltou talvez assim... 10 centavos a mais de azuadinha, principalmente no primeiro tempo, mas assim, ficou claro que na bola o Santos jogou mais bola do que o Confiança, foi, foi mais de um time, então assim, o Entendi. Confiança, pro Confiança fazer algo contra o Bahia, é assim, o Confiança...
0: João, vou só dar um exemplo desse jogo desse que você falou com o Santa. É, antes de, da, da transmissão acabar, eu comecei a fazer as anotações para é, escolher os destaques, tudo... E para o Santa Cruz, até tinha como montar um pódio, se fosse para falar de destaque, dava para botar Pipico, dava para colocar Paulinho, dava para colocar o próprio Tote, que fizeram jogos, um, um jogo de intensidade, de entrega, de muita movimentação, de troca de passes. É, quando se desenhou a eliminação a partir das cobranças de pênalti, eu tive uma dor de cabeça enorme para escolher o destaque do confiança eu fiquei tentando resgatar quem é que tinha sido é, visivelmente superior ali no, do ponto de vista defensivo porque do ponto de vista ofensivo não teve eu acabei escolhendo o goleiro Rafael porque ele fez uma Duas, da, 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 ele, def, ele fez uma defesa na cobrança de pênalti, o Pipique isolou primeiro, inclusive, né? E quando, e quando o Patrick cobrou, ele cobrou muito mal, mas o eu goleiro pegava, rapaz, conseguiu defender. Eu pegava,
2: eu pegava. E olha que, você, tanto... e olha
0: que, e olha que de pênalti você também para pegar pênalti, seu Eu sou igual ou... a
2: isso eu só pulo pro lado. Só cai pro lado. Eu, eu, pegava, <risos> eu pegava. Eu pegava os dois.
3: Eu pegava a Lipácia falando, falando de Fred. Dizer... Deixa eu só falar do spoiler que esse menino me deu. A gente gravando o telecast de Fortaleza do Esporte. Eu tava. Eu, eu tava vendo o jogo do Santa. Só que eu tava vendo no mudo. Da forma que dava pra, pra acompanhar, claro, porque eu tava. Eu tava no telecast. No finzinho, começou a disputa de pênalti. É, e aqui, onde eu, onde eu tava, aqui no sítio, enfim, da forma como eu tava acompanhando, acabou ficando um delay. Mas be, beleza, tô sozinho, pô fechei todas as abas tudinho sozinho não tem no meio aqui ninguém vai soltar um, um aqui em fogos está classificado está eliminado um grita aí passou não sei o quê perigo zero então antes era só fechei fechei todas as abas e até falei quando eu até para frente vou repetir aqui em algum momento Deus disse, sai dessa gravação sai pode sair eu não ouvi eu fiquei mas eu juro por Deus, eu ouvi a voz, saia. Aí eu, disse, fi, aí eu fiquei. Pra nada. Era Fred se despedindo. Porque Fred era o prestador. Aí a despedida de Fred. E nesse, sábado, e nesse sábado, além do esporte, também tivemos o Santa Cruz eliminado nos pênaltis. Pipico tá andando com a bola pra bater. <risos> Meu amigo. Eu parei a riquei, gravação. Pô, ó, a gravação que saiu. Não saiu com esse trecho, porque eu não aguentei. Eu disse, não, bicho, tu não fizesse isso não, porra. esse cara não fez o quê, pô? Tu não fiz isso não, porra. Eu entendi, como assim, meu irmão, tu acabaste tu me dá uma esposa que eu tô ouvindo esse negócio ao vivo aqui. Aí, aí esse cara acabou, pô. eu sei que acabou, pô, mas eu tô ouvindo aí, meu irmão, a cara, me, me ferrou completamente, porra. Tirou a é, 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 experiência <risos> de um jeito que eu só não foi, nem, eu nem
1: só lembrava. Foi pior, só pra tu, cara, só não foi pior pra, do que pra mim.
3: Que eu elogiei Pipico e Pipico me faz dar daquela. Não, veja só, quem é. te conhece. Não, vou ficar calado.
0: É, Mas aí, é. coisa aí só, pra, só pra amarrar o que eu tava dizendo aí quando, quando o pessoal do, da, do caminhão da produção perguntou, e aí, quem vai ser? aí eu falei, ó, oh, vai ser Rafael porque acabou, de alguma forma, participando ali, de forma é, é, colaborou ali nos pênaltis, né e quando o Regis, que é quem tava na, na coordenação da minha transmissão, falou, beleza, vou separar as defesa eu falei, não, não perca tempo não, não tem defesa não a única defesa a única defesa tinha sido justamente a defesa de pênalti. Fora isso, não teve defesa. As duas bolas que tinham ido para o gol antes, de forma mais, mais perigosa, foram na trave. né? O chute de pipico de fora, é, de fora da área foi meio que no meio do gol, não foi é, tão perigoso. Então, é, basicamente, a única defesa que Rafael fez foi justamente a dos pênaltis. E por isso, é, eu concordo com o Fred, que é difícil você encontrar nesse time do confiança alguém ou algum, algum é, substrato que leve você a crer que, ó, se o Confiança apostar por aqui, pode ser que ele cometa o crime. Eu não consigo ver o Confiança é... surpreendendo o Bahia em nenhuma circunstância, nem se Eu... ele quiser jogar de igual para igual e nem se ele quiser ficar retrancado. retrancado é muito da lógica. Ele foi frágil contra o Sport e foi frágil contra o Santa Cruz, que são duas equipes que são indiscutivelmente... Menos é, é, competitivas, menos eficientes que o Bahia, que o Confiança vai enfrentar nessa semifinal. A única coisa que você pode se apegar aí é a esperança, né? De que, tipo, ó, é uma campanha inédita, é um time que vem embalado Meu por amigo. uma boa temporada, mas para além disso aí, absolutamente a nada, né?
3: A última vez que esse argumento foi evocado foi uma polêmica, velho foi no velho Agamenon no clássico do Aníbal Bruno meu irmão vamos <risos> é, é, só. A, a, não foi a última vez eu te a, a, é, a esperança a esperança a esperança a esperança de é
4: é. rei é,
1: não mas é, é mais ou menos isso mesmo veja o, o pro, pro, pro confiança passar o confiança tem que jogar a melhor partida do ano é uma das maiores zebras da história e, da vida. E, 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 e o Bahia tem que jogar a pior partida em anos. Mas o que você está Um jogando, jogando nada e o outro jogando. jogando tudo ele joga, não
3: Porque ele pode ser 0x0 e para os pênaltis, certo? Então veja só, então 0x0 zero zero interessa. Se, Sim. Inclusive, se alguém chegar para confiança, falar assina o cara. É a, a maior chance confiança.
1: de confiança. É a maior chance de confiança, lá para os pênaltis.
3: Se alguém chegue, assinar, assina o 0x0, confiança no cartório. Leva pro cartório pra assinar. Então, fazendo o um comparativo com 2018. O que era mais difícil? O que é, é, o que é mais em tese? O confiança segurar o Bahia, esse Bahia, né, em Pituaçu vazio, 0x0, ou o Sampaio Corrêa segurar o Bahia na Fonte Nova com 40 mil pessoas. 0x0, como foi? Esse. Esse tu acha esse mais é? difícil do que, do que o Sampaio Correr segurar aquele Bahia?
1: Eu acho mais difícil, porque lá é o contexto de, de final, o que é que se o Sampaio correr. Não, é assim.
3: não,
1: mas, mas o Sampaio Correia. Fez, tinha, tinha um time melhor do que esse Confiança é, tava num momento melhor chegou na final, era finalista por final é por um que falando, assim. a única
0: coisa que, que a gente pode se, se, Mas se agora pegar é, aí, Confiança é justamente isso é, tipo, tá embalado, chegou na semifinal pode ser que é, deu um, 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 um é, sei lá, como o João falou aconteça de o Confiança fazer a melhor partida do ano e o Bahia fazer a sua pior apresentação
2: se a gente isso, for pra, pra, pra tentar projetar, é por aí, né? Posso, posso ser muito sincero? Hum. Não existe exercício. Não tem nada que a gente possa falar de concreto aqui.
0: Não, não tem. Se eu confio
2: ganhar, é absurdo. É uma zebra que não tem como a gente ficar
3: explicando porquê. Seria é das difícil. maiores da tá, história da Copa Sim. do Nordeste. Mas é, por eu que eu falei de Sampaio correr? Porque o Sampaio Corrêa... Porque corria. já aconteceu, o 0x0 com o Bahia foi uma, da, uma das maiores zebras da história da Copa claro, do Nordeste. O Bahia ano caiu
2: para o River. O Bahia ano caiu para o River. Que fez a campanha pife na Copa do Nordeste. Claro que caiu no gramado ruim... Dentro da Casa do River, é outro contexto. Jogos assim acontecem. O problema é que a confiança que chegou na semifinal da Copa do Nordeste deixou de existir. Essa confiança que jogou contra o Esporte, contra o Santa Cruz, é muito limitado, é muito fraco. Muito fraco.
0: Sim, sim, sim. Fez somente esses dois jogos, né? Não, não, não tinha feito nenhum outro jogo antes, mas ainda assim não Muito lembro. fraco.
2: E o Bahia, e o Bahia, a parada. E eu sempre trago essa observação. Claro que quando eu vou falar que a parada ajudou no encaixe de peças que precisavam ser encaixadas, eu não estou considerando a parada de quatro meses. Porque ninguém quer uma parada de quatro meses. Estou considerando o seguinte. Rodriguinho era aquele jogador que estava naquele processo de ganhar condição física para ir entrando aos poucos. Isso é péssimo no futebol. Péssimo porque você entra abaixo dos seus companheiros de clube, você rende menos, você não está encaixado também, taticamente, não está entrosado, e aí começa a ter uma certa pressão para o seu desempenho. Não é fácil entrar com um time andando. Claro que ainda era início de ano, no brasileiro o Rodriguinho estaria adaptado, mas para isso ele teria que passar minimamente bem. No Telecast eu dei um exemplo de Guerra. contatação boa que o Bahia fez e se tornou um problema. O um cara que não rendeu nada, nada, nada. Acho o Rodriguinho melhor do que Guerra? Acho. Acho que a chance do Rodriguinho dar certo é maior do que a de Guerra? Sem dúvida. Mas ter parado e recomeçado com o Rodriguinho no mesmo estágio físico, com um mês de treino, com todos os seus companhias de time, deu ao Bahia a vantagem que teria se Rodrigo Rodriguinho tivesse se apresentado no dia 15 de janeiro e ter, ter feito a pré-temporada. Então o Bahia pagou caríssimo, inclusive, em termos de salário, porque pagou quatro meses de salário de um jogador que não pôde utilizar o seu salário mais alto dentro do elenco, claro que com os descontos aí, né, possibilitados pela lei, mas o Bahia voltou mais forte do que estava. Ainda não passou por um grande teste. O Náutico não foi um grande teste. Uma versão esfacelada do Náutico. O Náutico também não voltou bem. E o Botafogo também longe disso. Tá? Longe disso. Tendo que nesse jogo contra o Botafogo, um Bahia desfalcado de peças importantes, né? jogou sem Gregory, sem Rossi, sem Gilberto, o Bahia tinha o um jogo das mãos e deu uma... um recorte dentro da partida que permitiu ao Botafogo fazer o gol e até empatar né, num, num lance que foi anulado pela arbitragem. Que tenha sido um passo para lá, um passo para cá, cinco centímetros para lá, cinco centímetros para cá. Nesse momento, a gente não está discutindo arbitragem, a gente está discutindo que um lance de extremo perigo foi criado e anulado por uma questão de centímetros. O Bahia se colocou em risco. E se leva aquele gol, o jogo poderia ter sido de altíssimo risco em sua reta final. Mas é muito difícil que isso se repita. É muito difícil.
3: O até o susto,
1: você... é. susto. O susto, o, o se ligue, exatamente. Você fica a lição. Que não pode ter esse tipo de apagão. Okay? Até isso foi benéfico. Já que o Bahia, o Bahia passou, até isso prejudica a confiança. Então, esse tipo de susto que o Bahia desligou, eu acho muito difícil o Bahia... É, cometeu o mesmo erro no semifinal final contra o Confiança.
2: É, o que a gente pode ver, que talvez seja um fato que a gente está colocando aqui, é que contra a Bahia e contra Botafogo, o, gol, o primeiro gol saiu muito rápido. E aí, o que já é difícil beira o impossível. Né? Se o Confiança 10 minutos de jogo, 15 minutos de jogo estiver perdendo, então já não tem muito. É, o que a gente já está colocando aqui como um fiapo de possibilidade vira o nada. A gente ainda não viu o Bahia sob pressão. O Bahia, na volta, não teve pressão. Talvez, se o jogo vai passando, 30, 35, ali do primeiro tempo e o gol não sai, pode acontecer algo que a gente não está contando. A gente teria que ver o Bahia sendo submetido a uma situação que ainda não passou. Mas, sinceramente, se eu fosse fazer uma aposta só nos primeiros 30 minutos... Eu já acho que o Bahia tem plenas condições de fazer um gol nos primeiros 30 minutos. Os jogadores da frente, o Elber está jogando muito bem. Tá? É, o encaixe está correto. Não sei se Gilberto volta para essa partida ou se vai Fernandão. Fernandão, muito mal. Mas assim, a disparidade é enorme. A disparidade é, é absoluta. A gente está falando de um dos, dos times mais estruturados hoje, organizados do país, contra um time que saiu da terceira divisão mas não mudou é, de DNA, né? não mudou de perfil técnico. O Confiança chega na segunda divisão como com um time de terceira divisão. Você não olha para o Confiança e enxerga um
3: time de Série B. Mas só o, do, Acho que do Confiança também é preciso dizer esse processo é, acho que é natural quando acontece de forma surpreendente um acesso para o clube, embora quisesse, mas é assim, surpreendente, porque... Não havia dinheiro, e continua não havendo, tanto é que é uma das menores folhas. Mas esse clube em 2014 não era basicamente nada. Assim. É um clube tradicional era Caju. não trouxe nada assim em termos de divisão nacional, em termos de competitividade. Estava na quarta divisão enquanto participava. Aí conseguiu o acesso da quarta para a terceira em 2014, e agora da, da terceira para a segunda em 2019, e em 2020 pela primeira vez em sua história, está na semifinal da Copa do Nordeste. Então, pelo lado do confiança, mesmo com todo esse prognóstico que a gente está falando a favor do Bahia, o lado do confiança, você vai juntando as pedrinhas e vai vendo que, assim, uma hora as coisas deixam de ser... É, até porque a história de superação tem isso também. Você vai passando, mas na hora que você vai juntando outros fatos, outros episódios, você vê que é um clube que vem, que vem colecionando uma escalinha. Já tem alguns anos há seis anos não era nada, agora já está na segunda divisão já está na final da Copa do Nordeste, não é coincidência uma, eu acho que essas duas coisas estão relacionadas não, tá, não, tem, não tem como dissociar o time continua tendo um, uma folha de terceira divisão E porque não tem como ter de segunda nesse momento equacionou é, 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 a receita para poder gastar um pouco mais a partir de maio, que era a ideia inicial né, quando começava o Campeonato Brasileiro agora já, nessa pandemia virou o tabuleiro todo então tem um pouco disso, o Confiança está nesse momento ele já fez a sua melhor campanha na, na história da Copa do Nordeste, assim como já está em seu melhor momento no Campeonato Brasileiro na era de acesso e rebaixamento. O time não jogava a segunda divisão desde 1992, acho que 92, numa situação completamente diferente ainda, onde a segunda divisão, onde a terceira divisão, que era intermitente, era a última divisão. Hoje não só a terceira divisão tem todo ano, como ainda tem a quarta. É, muito, é uma situação muito mais difícil, é um cenário muito mais nobre para o clube nesse momento. É, é, vai de franco atirador, mas ao mesmo tempo. Já botou mais um tijolinho. A gente, num sarrafo completamente diferente, a gente fala do Atlético Paranaense. Toda vez que o Atlético Paranaense ficava entre, entre os 10 da Serial, mais um tijolinho. Aí entre, entre os 8, mais um tijolinho. Vai juntando tudo. Porque na hora que o Atlético consegue uma vaga na Libertadores, você já não trata mais como surpresa. Porque o time, há tantos anos, já está por ali, entre os 10 primeiros, entre os 8 primeiros, que é natural que ele suba, suba mais duas colocações. Então, no caso do Confiança, se o Confiança fosse o Confiança até 2014. Dois, é, nos últimos 15 anos, até 2014 e de repente tá na semifinal da Copa do Nordeste aí você fala, porra, como, é como é que esse time chegou aqui? Mas você, você tá vendo que é um time que está num processo lento, porque é a forma como dá pra ser nesse momento, mas é um processo que vai andando então eu acho que é, ele já fez uma campanha muito boa, será uma zebra monumental se tirar o Bahia mas é, ele, ele não é se fosse para qualquer outro time assim, se fosse o Imperatriz, não era se fosse o Imperatriz, era uma surpresa muito maior se fosse o Frei Paulistano, Se fosse algum time de Natal... Que hoje estou tudo na quarta divisão... Estou se, muito fosse mal, o Frei Paulistano,
1: se fosse o Frei Paulistano, tem alguma coisa errada...
3: É, alguma coisa errada... Mas por exemplo, o, os times de Natal... América, não, na vida, América, é uma ABC... coisa errada do campeonato todo... Então, eu entendi... Eu entendi. Mas o que eu dizer, América é ABC... Os dois estão na quarta divisão... Se de repente eles chegam na, na, na semifinal... Como foi o Campinense... É, no caso do Campinense, o Campinense chegou em duas finais... E nas duas ele estava na quarta divisão... De onde não saiu na, na temporada... Em 2013 foi campeão do Nordeste e em 2016 foi vice-campeão e quase foi campeão. Estava vencendo o jogo de Santa Cruz e tomou um empate no final. Naqueles dois anos você olha a camisa do Campinense e você ficava... O, qual era o debate que o Campinense provocava? Como é que em quatro meses esse clube consegue fazer, ser tão competitivo na Copa do Nordeste sem não estar tá tendo um desempenho bom no Campeonato Paraibano, porque não estava ganhando, era o, era o Botafogo, não consegue ir bem no Brasileiro? No caso do Confiança, não. No caso do Confiança você analisa com o que ele já vem fazendo. Na hora que você pega essa Copa do Nordeste, você não. Pelo menos eu, você não analisa isoladamente. Você diz, ó, é uma consequência do que, daquele momento do acesso do ano passado, que já é uma consequência do outro acesso. É um, é um, é um, é um trabalho lento no, no, que ele, no que ele pode fazer. Mas é 90, 90. Não, 10, não. Mas... Isso, isso eu só estou dizendo para dizer que o corpo. Não, certo. O que existe tá. na semifinal. Ele, é é, um, é, é, um ele, ele vê construindo dentro da limitação de um dele. Para buscar, é. para chegar até esse lugar. Agora, em aí... relação ao mata-mata. É, eu pegou eu um gigante um pela, pela frente, é 90 a 10. Ter esse exagero, mas eu, dessa vez eu vou com ele, é, um, é 90 10. E na verdade eu até acho que é mais, mas eu vou ficar 90 10 é. porque futebol é futebol. É,
2: o, o 10 aí é do futebol, não é do Confiança, não. O Confiança teria 5.
1: É, mas, mas vamos, dar é 10. Futebol. vamos dar 10, 10, 10. É, o 10, cara 10. bateu o
2: escanteio, é o Confiança bateu o escanteio com 5 no de jogo, o cara cabecear pra dentro... Ah. E aí vai todo mundo pra frente da dá da bombou o jogo inteiro, acontece.
3: Acontece, acontece, acontece. acontece. 10%. Aliás, futebol é, dos esportes coletivos, talvez seja o único, ou dos únicos com muito boa vontade, onde isso acontece, com a frequência maior do que a compreensível, de uma forma do que é compreensível, porque no basquete isso não acontece. No vôlei isso não acontece. No vôlei é isso é 15 a 0 de isso no, no basquete é 50 pontos máximo
0: No máximo você vai encontrar alguma coisa assim em luta. Né? O cara acertar um, o, pode é. decidir um. <risos> mas realmente em relação à proporção de não, esporte coletivo... Não, mas, é isso, mas, né? eu que dizer, mas eu
3: quis dizer esporte coletivo. Assim, sim, eu sim. É... Buscar... Mas a comparação de
2: Celso é boa e a gente já debateu isso outra vez. Porque nenhum esporte coletivo o gol vale tanto.
0: Exato, exatamente. nenhum, nenhum
2: esporte coletivo o gol... Na verdade, nos outros casos... Os o pontos, ponto, né? É. Porque é. são vários, é claro, né? Gol, é, o gol dentro do futebol, ele tem um poder de mudança de, de comportamento de jogo, tática e emocional muito grande. O gol vale A muito. A mesma coisa, coisa que um
0: murro que, um murro que acerta bem é acertado. O, é. o,
2: único, o único ponto comparável é um murro. O gol isso. é um murro. O gol é um
0: é, é um no queixo. Atordoa,
2: por, por que existe a expressão, a expressão sentir o gol? Sentiu o burro, velho.
0: É, o gol, é, sentiu a pancada ali, né? Porque é. é. muda tudo, né? Porque é, é isso: você tem uma estratégia, você tem uma proposta, de repente você toma o gol, ou você toma um, um golpe assim mais contundente, seja no, no abdômen, seja é, no, no, na ponta do queixo, feito o João, João destacou aí. Acabou, velho. Aí tem que, tem que ir pro coração, tem que ir pra possibilidade um de algum outro tá. lugar.
2: Deixa eu dar um exemplo, utilizando o universo de, das apostas, tá? Você tem um jogo de futebol americano entre um grande, um grande time e um coadjuvante, certo? Começa o jogo, aí tá lá, a, a, as odds pra vitória, o, o Patriots tá pagando 1.4 e o Baltimore, né, que é fraco, tá pagando... <risos> <risos> Gratuito. <risos> Gratuito. É o vulgo São Caetano da NFL. Exatamente, o Baltimore tá pagando 8 para 1, certo? Começa o jogo, tal, 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 touchdown, Baltimore. 8 pra 1.
0: Interceptação, interceptação
2: de Baltimore de novo, continua do mesmo jeito, né? Aí já baixa um pouquinho para 6, mas assim, <risos> porque aí você já tá, já tá colocando né, um, um ponto à frente, mas assim, vem o primeiro touchdown, não vai mudar. Não é. Mudar 7,3, não vai mudar o desenho do jogo, tá? Djokovic Sim. e Belucci.
3: O Belucci ganha o primeiro set. Mas não. Como já jogaram. aconteceu. Jogaram jogaram aqui, já, eu já, já vim vi aqui para a cozinha para ver se já é. começava a adiantar uma coisinha, mas eu, eu voltei, eu tive que sair do muro. Jogar o Belucci. Qual foi o jogo? Né? Ele, ele,
1: meteu, ele meteu um 6x0, né? A tua...
3: Djokovic, eu tô ele... dando exemplo real. É verdade, aí ah, perdeu o jogo tô... depois. Ele... Irmãos, primeiro set. o Belucci. Ó, só falta botar o Beto que <risos> aí a música. Mas é. Só faz um 6 a 0
2: em Djokovic.
1: Eu
3: pneu
2: Djokovic tava Lucas Fipe Lucas
3: alguém tem que falar,
2: o que aconteceu? Lucas Fittipaldi tava estava no naquele, naquele exame que você vai ver se é menino ou é menina, se o filho tá bem. Ele disse que não conseguia tirar a mão do celular, né? <risos> a máquina ali de ultrassom da barriga de Paula e ele, pelo amor de Deus, 3x0, 4x0, o que é que tá acontecendo? que pau nervoso que foi que foi de 5x0 pro homem, 5x0 pro homem. Ela não é possível. Enfim, <risos> as odds alteram um pouco, mas Belucti não vira favorito contra a uhum. O Confiança, quarta-feira, vai estar tá pagando 9, 10 para 1. Se ele fizer um
3: gol, já cai pra 3. Dá, rapaz, três e 3,5. Só uma coisa, dando... a, gente de, a gente precisa entender que o confiança, considerando que ele tá na semifinal da Copa do Nordeste, os caras, porra, eles sabem que é futebol, pô, Muito fraco. Mas, muito fraco. É, mas a gente tá falando como se fosse um time que. Olha, o que, que vi, o que eu vi é muito fraco. Ah, ele tá analisando dentro
1: do contexto do adversário, Cássio. E eu vi, eu só vi, eu vi. Se fosse confiança e Botafogo. Porque aí aí a qualquer coisa, pô. Essa ponderação aí vai servir pra qualquer é, coisa. Eu tô,
2: deletando, eu tô deletando tudo que aconteceu quatro meses atrás. O confiança que enfrentou o esporte, o confiança que enfrentou o Santa Cruz, não tem
1: condição, velho.
2: Não tem condição é, de enfrentar é muito... o Bahia, é. pô. Não tem. É. Agora, o resto a gente já debateu aqui.
1: Sei não. Eu acaso. Agora, é. esse negócio é. do humor, é. o, oh, o na ponta do queixo, o cara, quando o gol contra é o quê? O cara deu humor, errou e acertou no próprio queixo. Tá? Deu nem é nem. Acontece.
0: É, já, eu já vi, vi é, nocaute de o um cara tentar um, um, uma derrubada daquela que você é, joga o, o adversário para trás, assim, por cima do ombro, e acabou os dois nocauteados, porque o cara caiu com a cabeça no chão também, aí tem, tem dessas maluquice, mas realmente é, é muito improvável, é muita... Ou seja, <risos>
3: aquela luta é aquela luta de Rock e Apolo. É. é, aquela é luta de rock
0: é a bola é diferente ainda é com o murro, né
3: então, mas, vamos, mas vamos... Os, ca... os dois caem juntinhos é a mesma coisa e é. no final, na tradução brasileira ainda, ainda disseram que foi empate ah, não, é não, coisa não coisa empate, coisa, empate né? é o primeiro. Empate é o Rock 1, pô. Esse é o Rock 1, Então, mas a, a galera diz no Brasil: a, a tradução, inclusive a tradução brasileira, é considerada das melhores do mundo. Mas a sacanagem que fizeram com o Rock 1 mudou o final do filme, porra. Quem assistiu a vida toda, esse filme da <risos> sessão da tarde, a luta foi, em parte, foi, foi um empate. Foi empate, pô. Um dia vez no, um no telecinho da vida, termina, levanta a plaquinha. Por decisão dos juízes, Apolo, isso é o que, minha música foi igual, não, não, porra. O cara, o, cara, o cara... foi, foi Já pensasse. A galera mudou o resultado da luta,
0: porra. Olha só, galera. Não é precisa... Lá no N10 Esportes, você vai encontrar aí... É, uma série de produtos em condições para lá de especiais. Pra você presentear seu pai. Tá chegando aí o Dia dos Pais. E você ainda vai encontrar no N10 Esportes. Acabei de dar uma fuçada aqui. Produtos com até 70% de desconto, Tá? 70% de desconto naquela condição de frete grátis a partir de 100 reais, frete grátis para todo o Brasil, a partir de 100 reais com aquela condição exclusiva ainda do ouvinte 45 Minutos, que é o nosso código, o podcast45, que garante aí mais 10% na sua compra. Dá um pulo lá, n 10 esportescombr porque, inclusive, você vai encontrar camisas aqui do, da, da região, Bahia, Ceará, esporte, de todos os tamanhos, com é, aquela condição de garantia da sua entrega, de segurança, de tranquilidade. Essa empresa aí que é, tem dois centros de distribuição, tem centro de distribuição é, no Nordeste, tem um centro de distribuição também... É, em São Paulo, né? E a partir daí, você é, vai ter a garantia, a segurança de que sua compra, seu produto aí vai ser entregue com toda a tranquilidade, com toda a segurança é, na sua casa, beleza?
1: Ô tá Celso, vem cá, tira uma dúvida, 70% de desconto, Fred grátis e é tem o código aí. Se eu pensasse, Jorge. É, não, olha só, mais do que isso, só você pagar pelo cara e levar na casa dele. <risos> Só você, vai tá achando ruim, velho? Pronto, vou melhorar e eu, eu compro pra tu. Eu compro e levo na tua casa. Pega tu no colo e leva. Meu irmão! Ah, velho. Aí, é, ele deixou na cara do gol, velho. Agora é só empurrar pra dentro.
0: É verdade, é verdade. É só conferir, veja lá. Feito o João o João tá falando aí, dá aquela conferida em esportescombr porque essas condições aí, velho, é, frete grátis a partir de r$100 para todo o Brasil, com produtos até 70% de desconto e a condição exclusiva da gente, o nosso código. Podcast 4.5, velho fica super tranquilo para você garantir aí o presente do, do Dia dos Pais, né? E, porta é importante, assim, é importante. Comprar, comprar camisa, para Presentear o seu pai com a camisa do time do coração dele você, já é garantia de que você vai acertar um presente, né? Não tem erro, não tem erro. Não tem erro, não tem erro. Então é isso aí, galera. Ndesportes.com.br N10esportes.com.br e agora a gente segue a nossa análise com as semifinais do Campeonato Pernambucano, Galeto, chegando à sua reta final, onde a gente vai ter Santa Cruz e Náutico de um lado e do outro lado Salgueiro e Afogados. É, vamos começar aqui pelo clássico, né, velho? Como é que vocês enxergam? Os dois são
1: clássicos, viu? Estão chamando de clássico Ca... sertão. Os dois. Afinal, é capital. Afinal, é, qual é? Salgado o foi? Salgado. O Cascador foi? O Carlos muito, muito, muito bom, salgado. muito bom, muito bom. Muito bom, olha só, e a final vai ser capital, vai ser sertão, né? Isso aí, tá certo. É, isso já tá é, definido é, aí, é, aí, né, velho? É saber quem serão os representantes.
3: Eu acho, é... eu acho muito curioso isso. Apesar de uh, começar pelo clássico, eu começaria mais por esse, pelo viés de ter essa final, porque é a quarta, vai ser a quarta vez desde que esse sistema foi implantado. É, até então... Esse sistema ele foi implantado em 2010, esse sistema de mata-mata, né? Porque o campeonato estava meio moroso, enfim, ganhava turno direto, a gente até abordou isso aí. Ou seja, não era mais. Não é porque não merecesse, pelo contrário, tanto merecia que ganhava os dois turnos. Mas é porque o campeonato, sendo local, tinha, era bom ter um princípio de ter uma final. Então a galera criou a obrigação da final. Eu, eu sempre fui a favor, inclusive, de ter a final. Mas isso fez com que o interior passasse a ter chances, coisa que não tinha antes. E agora vai ser a quarta vez. A gente, inclusive, estava num debate. Eu lembro que se fosse o retrô, não seria interior. Porque o retrô não é interior. O retrô seria considerado no, no, no contexto de times intermediários na final. Mas não de times de interior. Com, a, com salgueiros afogados e afogados, obviamente, não tem qualquer dúvida. É o interior que está na final, pela quarta vez. E o que é curioso, o que eu queria falar, é justamente o fato de ser três vezes com o sertão. Eu coloquei no blog, até escrevi isso até há pouco, enquanto a gente estava aqui, debatendo também, tuitei isso aqui, que era... É, o Sertão quase não existia no Campeonato Pernambucano o, o, o futebol do interior de Pernambuco ele era mais ou menos até Caruaru era o Vitória no, é, tinha o Central, tinha, tinha o Porto em Piranga ali subindo mais um pouco Santa Cruz, Capalho é Garanhuns,
1: né? 7 de setembro
3: Garanhuns, é assim, mas era um é, o Agreste e de vez em quando, de forma intermitente tinha os clubes de Serra Talhada é, lá no passado acho que teve o Comercial de Serra Talhada no início dos anos 80 aí volta nos anos 90 com o Ferroviário de Serra Talhada, depois surge o Serrano de Serra Talhada e depois o Serra Talhada de Serra Talhada. Quatro times da mesma cidade. Por quê? Porque eram sempre figuras intermitentes. Um jogava dois anos, saía de cena, entrava três anos e tal, e, e, assim, e, e seguia assim. Teve Petrolina também, chegou até a ter dois times, com Petrolina e o 1 de Maio. Eu sou o 1º é um de, né? é, de Maio lá. É, o 1 de Maio e o Petrolina, mas é um sertão diferente, porque é o sertão de São Francisco, é um sertão com... Com, com a com, com a abundância de abundância de água, que com a região riquíssima, a cidade rica que é Petrolina. Mas que no futebol acaba não se desenvolvendo tanto, tem já tem uma influência enorme de de, de clubes de outros estados. A própria distância de 700 km tem que ser um trajeto de avião, ou seja, não era não era muito barato. E o Salgueiro mudou essa história. O Salgueiro, ele começa ali em 2005, entra no pernambucano em 2007, na segunda divisão, ele foi o campeão e entrou, acho que um ano depois, e foi se firmando. Essa semifinal do Salgueiro é a oitava semifinal do Salgueiro em 10 anos, pô. Assim, é como se fosse o quarto grande. Pra, pra é, um dado, um... é um
1: dado, esse dado aí é gigantesco. 8 e 10.
3: É, é impressionante. Eu vou colocar agora 8 e 11, porque ele não foi semifinalista de 2010, mas vamos colocar os 11 anos, que são os 11 anos que tem esse formato, de 2010 a 2020. Ou seja, 11 anos. Número de semifinais. Nautic Esporte, 10, Santa Cruz 9 e Salgueiro 8. Aí depois veio o Central com três. E agora o Afogado já tem duas. Então o número do Salgueiro, e eles já, já, já são oito semifinais, com duas finais e uma possibilidade enorme de ir para a terceira final. E se ele não for, é outro clube do sertão. Então assim, é um cenário muito diferente, que ele foi proporcionado a partir de um regulamento que foi criado para isso, mas que ainda não mudou a história, que é o fato de Pernambuco não ter um, um campeão no interior. É, só dois estados não tem campeão no interior. Pernambuco e o Rio de Janeiro. Se você falar até Brasília, que não é um estado, é um Distrito Federal, onde não existem outras cidades, todas são cidades satélites, não tem prefeitura, é uma estrutura governamental completamente diferente, mas ainda assim, as cidades satélites já tiveram é, vencedores no Campeonato do Distrito Federal, se você quiser entre aspas o interior. E nem, em todos os outros estados também, menos Pernambuco e Rio de Janeiro. Pernambuco vem batendo na trave, eu acho que vai ser difícil assim vai continuar continua sendo difícil, mas é muito legal é, que, é, que a semifinal tenha do outro lado tenha sido Salgueiro afogado Afogados. Bota esses dois times se enfrentaram no ano passado, na né, disputa de terceiro lugar, e agora, em jogo único, que deu Afogados, foi o jogo que botou Afogados na Copa do Brasil, que ele está fazendo essa campanha esse ano. Já, já ganhou 2 milhões e 600 mil reais pela, pelas três fases disputadas, uma delas tirando o Atlético Mineiro. É, e o Salgueiro agora vai tentar... Esse jogo vale... Pronto, esse jogo já vale 540 mil reais, pelo menos. Porque quem se classificar estará na Copa do Brasil de 2021. E a menor cota da Copa do Brasil de 2020 foi 540 mil. Essa cota cota sobe todos os anos. Mas não, ela não regride. Então, no mínimo, vai ser 540 mil. É o que está valendo para a Salgueira Folgado Isso é muito legal, pô. É, e é o Central perdendo o bondo da história. Trabalha com isso. Trabalha com isso. Tem que reconhecer. Só perderia essa cota,
2: Cássio, se... SMP fosse em frente, Globo rompesse os contratos...
3: Não, não, e mas aí, a cota da Copa ele... do Brasil é diferente, Fred. A cota da Copa do é, Brasil. É, mas aí,
2: mas obviamente não, não aconteceria mais o mesmo estando aberto. Eu quero só dizer, não estou dizendo que vai acontecer isso ano que vem, não. Só estou dizendo que uma vez rompendo. Vamos supor, acontece a cisão da, da Turner no brasileiro, a Globo
3: se arreta e quebra os contratos por ter sido ah, considerada utilizado. Mas essa é a possibilidade. Então eu entendi diferente, desculpa. Sendo a Globo rompendo o contrato. Eu tenho entendido assim, que Isso. com esse MP que outros clubes poderiam entrar. Aí eu já até te corrigi, mas eu realmente entendi errado. Que era o seguinte: é, o contrato está assinado tem cinco anos, acho que já foram dois ou três. Vai é, até 2022, É, foram. Esse é o terceiro ano, faltam dois anos ainda. E é um contrato assinado. Todo quem disputa com o Brasil, ele se sujeita a esse contrato. Tá entendendo? Então, assim, não, não tem. É um, é, um, é um sistema diferente. É como o da Libertadores. É como se essa MP alguém fosse. Na Libertadores eu não quero a cota da Comebol não, eu quero outra cota, não funciona de forma diferente. É, mas essa possibilidade aconteceria se você, é o que você falou, se a Globo rompesse o contrato. Mas por outro lado, se ela rompesse o contrato, ela também fica sem futebol para nada, né? Então assim eu acho pequena. É uma possibilidade de acontecer, mas acho que hum, será que tem a sinalização para isso? É, mas ninguém se entra. Globo...
1: Em, e, e isso não vai entrar em campo do jogo, isso alguém vai E Em campo vai não entrou. Os caras vão pensar. É. É...
3: Que está valendo meio milhão de reais. Exatamente. Só que passar aqui a Copa do Brasil, a Copa do Brasil é... que vem. E a chance fala a história de ser campeão paramucano também. É, exato. E, e, uma, e a chance, que é agora devolvendo para o clássico, é o seguinte: a gente vai falar desse fala, jogo falar do outro. Inclusive, a chance é até razoável, a gente ainda vai abordar isso aqui, tanto desse jogo quanto, quanto do clássico. Mas é, eu não participei da questão de, de Central e Náutico, Náutico Central. Só queria deixar claro que, assim, que a atmosfera de um jogo de um grande contra o intermediário assim, fica uma coisa completamente diferente fica realmente o um jogo aberto porque o central não jogou nada, o não jogou bem também, mas assim a outra vez que esses times se enfrentaram tem 42 mil pessoas no estado dessa vez não tinha ninguém, então faz a diferença, isso pode fazer diferença também nessa disputa pelo título
0: vamos, vamos tentar só bater aqui esse primeiro lado da semifinal quem vocês veem com favoritismo entre, entre Salgueiro e Afogados?
1: Eu acho que Salgueiro o Bahia. é favorito. Primeiro porque joga em casa, tem, vai, ele manteve o, a, o seu, a, o seu mando, né? É mesmo sem público, mas o jogo vai ser no Cornélio. Ele todos os jogos estão sendo disputados na arena. É o, jogos... do é o Bahia do Pernambuco. É o Bahia do Pernambuco. É, tá manteve, com pior, né? assim. Ele, ele de fato manteve o campo. porque o jogo, o campo, ele joga é o número um, é o Cornélio de Baixo. E também porque o Afogados, o Afogados, o Afogados tem os tem mérito no âmbito. Eliminou o Atlético Mineiro, é, eliminou o Retro. Eu assisti Retro e Afogados. O Retro foi melhor do que o Afogados. O Retro foi melhor do que o Afogados, o jogo inteiro. Mas o Afogados aproveitou. O Retro é, criou chance e não aproveitou o Afogados Caxa,
3: O
2: Afogados foi muito beneficiado pela arbitragem, né? Muito beneficiado pela
3: arbitragem, o Afogados. Mas em relação a não fazer um grande parte de passar, se fosse a primeira classificação da história do Afogados acho que a leitura é diferente. No momento que o time vai conseguindo as classificações, tem já alguns vi... jogadores ali que, que já, já sabem o ritmo do jogo, como é, funciona
1: também. Eliminou, foi, caiu nas quartas em 2018, e agora a segunda vez seguindo na assim, semifinal. Ano passado, eliminou o Santos nos pênaltis. Mas assim, é. o jogo, olhando por bola, a bola o Retrô, de novo, o retrô jogou mais bola do que o Afogados. O Afogados passou, mas o Retrô jogou mais bola. E o Salgueiro é, fez uma primeira fase melhor, né? E joga em casa. Então acho que o, o favoritismo do Salgueiro... É bem. É, é favorito, mas também não é o um grande favoritivo. E pegando a questão do percentual que a gente falou na Copa do Nordeste, eu diria que é 65 a 35% pro Salgueiro.
3: Por aí. Eu acho que fica nesse percentual também. É, beirando 70%. Você falou da que... casca. Eu, se eu falei da casca do Afogados, era em relação ao retrô. Agora, do Salgueiro em relação ao Afogados, aí, meu amigo, é casca de. Dinossauro, velho. Aqueles. Celso deve saber. Aquele... <risos> mas porque o Salgueiro tem. tem jogador tem um time muito mais é, preparado para esse tipo de situação, o clube, como, o clube na verdade, porque o Salgão até muda algumas peças, mas é um clube que já, já vive isso aí há bastante tempo e vai jogar em casa, querendo ou não mesmo sem público, ele conhece o campo dele, inclusive se o Afogado passar o Afogado não vai poder jogar afinal no Vianão, por causa do regulamento que não permite estar com menos 10 mil pessoas eu já não, até mim, se eu tenho uma diferença, é. Eu, eu, procurei fazer, eu procurei saber se faria diferença. Não faz. <risos> não faz. É bizarro. é bizarro.
4: É bizarro. Não vai ter público.
3: Pô. É.
2: É, mas isso é você mais pra... se
3: passar. Mais não faria.
2: É, só para deixar o meu... minha visão, Achei também. Retro e afogado. Jogo horroroso. É, baixíssima qualidade técnica. Assustadora.
1: Eu não não, não. Melhor, foi melhor do que na auto-central.
2: É, na auto-central eu, eu tava na estrada e eu não vi Nada, não. Na verdade, vi dos 35 pra frente, do segundo tempo,
1: vi no meu celular. Eu achei o jogo do Retrô e falar de melhor.
2: É, e aí é o seguinte, o jogo realmente o retrô foi melhor. E é preciso deixar claro aqui, né? No final de semana em que a arbitragem de Pernambuco é, conseguiu ser questionada em três jogos, né? Foi questionada em Bahia e Botafogo, foi questionada em Náutico e Central. <risos> no jogo do Retrô contra, contra o Afogados, assim, tem uma. Tem uma como é o nome, vocês que assistem lembram bem do, do golpe de Karate Kid?
1: O da, da, do, do único, de, o Daniel San, né? Que ele Exatamente, levantou, tá? aquele o da Águia, né? O da Águia, da Águia. Isso,
2: exatamente. <risos> Veja só, aconteceu aquilo dentro de campo. Impressionante. O, o, jogador, o jogador do Afogados acerta o rosto.
0: É da garça, tá? Deu uma conferida e o golpe da garça, não é da Águia, não.
2: Isso, Águia, Gaça, seja o que for, <risos> Júnior Juazeiro ele acerta o rosto do jogador do Retrô.
0: Impressionante. Ah, inclusive, é impressionante. ele é
2: substituído depois. Pedro Manta percebe que o árbitro é, é, deixou de expulsar, substitui seu atacante, porque qualquer coisa que ele fizesse em campo, logo na sequência, deveria ser expulso.
3: Treinador, né? Treinador, ainda... treinador. É... Já, já viu, já viu tem... até adoro muito nessa vida.
2: <risos> e ainda tem um pênalti não marcado também pro Retrô. Então foi muito prejudicado, muito prejudicado. A arbitragem do Pernambuco segue uma arbitragem terrível. Tá? Segue sem condição de, de tocar jogos decisivos. São muitos erros, muitos lances questionáveis. E, e dessa forma acabou sendo um jogo bem justo, uma classificação bem injusta. Tá? Não é porque são dois times pequenos, dois times de torcida mínima, que a gente pode é, relevar uma interferência tão grande no resultado. Né? Não, não tem o mérito aí do afogados, é um mérito circunstancial. Um mérito circunstancial. Ele foi muito beneficiado pelo arbitragem.
0: E esse clássico, em que condições Santa Cruz e Náutico se enfrentam?
1: Hein? Veja, vamos lá. É, o jogo do Náutico, eu acabei de falar com o Fred, o Fred falou que o jogo retrô e afogados foi ruim, o jogo do Náutico trouxe, foi pior. O, o, o Náutico se classificou... Eu estou puxando pelo Náutico porque o time que jogou neste domingo. né? O Santa Cruz jogou ontem, foi eliminado. E com isso vai com força máxima para essa semifinal. É, o Náutico, ele venceu porque o central conseguiu ser o pior que ele. Mas é um time que... É, o torcedor do Náutico tem muito mais... E basta ver os comentários na, nas redes sociais. Tem muito mais motivos de crítica e preocupação do que qualquer... Motivo de comemoração por estar na semifinal. É, com, porque o, o futebol que, que o nosso vem jogando é um futebol muito pobre, sem criatividade, é um time que até tem a, a posse de bola, o Nautico chegou a ter mais de 60% de posse de bola, 70%, quase 70%, contra o central no primeiro tempo, mas é um time que não sabe o que fazer com a bola. É um time que o, o, o trio de ataque, que é, é a esperança, é, é, o, é o ponto mais forte, pelo menos no papel não funciona e eu acho que passa isso muito passa eu falei muito isso né a gente falou comentou muito isso no telecast do jogo passa muito por, por dar o pozo é, é, dar um jeito no esquema para que usufrua desse 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 trio ofensivo, porque ofensivo possa ofensivo ele renda mas o fato é que o futebol o Nauto não 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 voltou bem na verdade o Nauto não já estava bem né não não fez não faz uma boa temporada é, e a volta depois da parada a esperança é que o Náutico voltasse melhor com apresentação um, uma cara de, de um futebol mais convincente, mais ofensivo e tá longe disso então assim, diante do, Centra, do Santa Cruz que vem com a força máxima o Santa Cruz foi eliminado na Copa do Nordeste, mas a gente também nesse programa que a gente já falou que o Santa Cruz jogou melhor do que a confiança é, e faltou o Santa Cruz talvez um pouco mais de ousadia para sair do seu da sua forma de jogar é, que é a forma de jogar mais retraída e tal, e que procura que, que dá mais bola para o adversário. Se o Santa Cruz tivesse invertido isso, confiasse, confiança, é, fosse mais confiante no seu, no seu poder ofensivo, o Santa Cruz poderia ter se classificado. E nessa semifinal, o Santa Cruz, pelo desenho do jogo, do Náutico ter posse de bola, mas não saber o que fazer com a bola, e o Santa Cruz é, ser um time que espera e joga no erro do adversário, é, o cenário desenhado para esse jogo... Além de o Santa Cruz ser é um time mais, mais bem treinado, melhor treinado, time mais, mais, mais arrumado do que o Náutico e o Dalpozo, o cenário mostra o Santa Cruz, na minha visão, bem favorito. Pelo, pelo desenho do jogo e pela, pela, pela pelo momento dos dois times. O Santa Cruz é um time arrumado na mão de, de Itamachuli, é um time que sabe o que fazer e vai jogar contra o Náutico dentro do seu, da sua forma preferida de jogar e o Náutico vai ter a posse de bola e até agora, pelo que vem mostrando não sabe o que fazer com a posse de bola então, tem uma posse de bola dentro do adversário que quando rouba essa bola sabe o que fazer é, 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 pode ser fatal então eu acho que o, que o Santa Cruz é bem favorito para esse jogo inclusive, eu acho que é até um, pode ser ligeiramente mais favorito do que o Salgueiro contra o Fogados João
2: minha análise prévia desse jogo ela é basicamente a mesma que eu fiz para Santa Cruz e Confiança. Eu vejo que é um jogo que passa muito pelas mãos de Tamar machando Por quê? Porque o Santa Cruz ele precisa encontrar uma forma mais efetiva e mais eficiente de jogar contra times que não tem superioridade Seja técnica, seja de evolução e padrão de jogo. O Santa Cruz ele está pronto para enfrentar adversários em condição superior a ele. Adversários que, pelo menos, se enxerguem dessa forma. Porque a gente nem pode dizer que o esporte tem uma condição de jogo hoje superior à de Santa Cruz. A gente nem pode dizer, mas quando você coloca investimento tecnicamente poder dos jogadores, você até tenta né, você até consegue seguir a lógica de um clube de Série A enfrentando um clube de Série C mas não é bem assim dentro de campo parte desse não é bem assim é porque o Santa Cruz pode jogar e assim jogou os dois clássicos na Ilha do Retiro dentro do seu perfil de jogo reduzindo os espaços não querendo ter a bola o tempo inteiro, deixando que o adversário dite as ações, deixando, deixando que o adversário exerça um falso controle. Quando o adversário ele tem um poder técnico, mas é vulnerável em vários pontos, o Santa Cruz consegue as brechas para igualar o jogo, consegue as brechas até para vencer o jogo. Lá no começo da temporada, Santa Cruz e Bahia no Arruda foi um pouco isso. Ah, era dos primeiros jogos do ano, mas a disparidade já existia ali. E a raiz do trabalho de Itamar já estava ali. Eu fiz esse comentário, esse comentário prévio para Santa e confiança, porque Itamar decidiria, tinha em suas mãos uma escolha muito difícil. Se ele se comportasse dentro do padrão de imagem de segurança do santa, corria o risco do confiança. Aceitar esse comportamento e fazer um jogo de baixa, de baixa voltagem. Fazer também um jogo seguro. E foi exatamente o que a gente viu. Um jogo de baixa voltagem. Um jogo de 0 a zero existiu uma leve superioridade de Santa Cruz? existiu mas aí João já comentou foi leve porque o jogo se desenvolveu dentro de um cenário que era confortável para o Santa e era confortável para o Confiança faltou ao Santa o segundo movimento de dizer olha a gente não precisa nivelar esse jogo por baixo a gente pode tentar um pouco mais. Se o Santa tivesse feito isso, efetivamente, e ter tentado dar uma pressão, tentado encurralar o confiança, tentado posicionar seus volantes, seus laterais, adiantar zagueiro, jogar no campo de confiança, o Santa poderia ter saído com a vitória nos 90 minutos, poderia ter criado mais oportunidades e chegado ao gol. O Santa não fez isso porque o Santa não se sente confortável em fazer isso. É o caso de jogar assim contra o Náutico? Vai, Itamar que vai decidir. Itamar que vai decidir. Jogar assim significa se abrir para o risco. Se abrir para o desconhecido. O Náutico é um time que não tem conseguido ser agressivo. O Náutico é um time que não tem conseguido criar jogadas interessantes de ataque. Talvez, se o Santa Cruz quiser ser protagonista do jogo, pode dar o Náutico um contra-ataque, pode dar o Náutico possibilidade de jogadas velozes, tem pontas velozes, Eric Thiago, por pior que Eric esteja jogando. Sabe? Então eu acho que é um dilema muito difícil. Eu não tô aqui. Minha construção parece que eu tô levando para conclusão ser de tamar deveria colocar o time em cima do Náutico. Não é, não é isso que eu quero chegar, não. Não é essa a minha conclusão, não. Eu só acho que é um dilema muito pesado porque se o Santa não o fizer, se o Santa mais uma vez optar por fazer o seu jogo na sua margem de segurança, de novo correrá o risco significativo do 0 a 0
1: Fred, eu acho, eu, acho o dilema, eu acho que o dilema de Itamar é mais fácil dessa vez. Eu, eu e Itamar... Eu não mudaria a forma de jogar, sabe por quê? Porque o Náutico pensa, e Dalposo pensa, acha que pode jogar tomando iniciativa do jogo. Ele e o Náutico acha que, é, pela questão do a próprio estilo de jogo de Dalposo, como ele arma o time de posse de bola, não tem mais posse de bola, o Náutico vai achar, em determinado momento, pelo trio ofensivo que tem, enfim, é, que ele pode é, é, ir para cima do, do Santa Cruz. E aí, só que ele não pode. O Náutico é um time desarmado, o Nautico é um time hoje inofensivo, que cria muito pouco, é burocrático, engessado. Mas ele acha que não. Então, na hora que o Náutico partir para cima do Santa Cruz tentar. O Santa Cruz jogando no estilo dele, ele vai pegar um adversário. É... Se o desenho de jogo for é, esse. É, é, o é muito parecido. É para mim é se favorito. De... Por...
2: Se o desenho de jogo for esse, se o Náutico, se o Náutico permitir ao Santa. Jogar da sua forma com o Náutico sendo previsível, querendo ter a posse de bola. O Santa é favorito, o Santa é, é bem favorito. Mas
1: eu acho que é isso. Por cabe, isso ao eu... Náutico,
2: cabe ao Náutico fazer de certa forma o que o Confiança fez. Cabe ao Náutico dar um passinho para trás e dizer: Ó, oh, velho, estamos jogando porra nenhuma, não vamos cair na armadilha de Santa Cruz. Não tá. Se o Náutico, assim, se o Náutico for burro do cão. Né, vendar os olhos, dizer, ó, vamos seguir que vai dar certo, vamos seguir que vai dar certo é arriscado o Santa sabe se defender o Santa tem um bom goleiro
3: é um goleiro que erra muito pouco vocês sabem que tiveram um nesse domingo que teve um nesse domingo, né? o quê? São Paulo ah, sim, foi
1: <risos> podia ter terminado segundo ano, né? Segunda vez de seguida segunda vez,
3: da outra vez podia ter rebaixado podia ter rebaixado é, um aprende um Terminou, Fred? Queria só dizer que eu concordo. Sim. Aí, meu... Terminei, terminei. <risos> pra... Você concordando, meu amigo? Eu não vou me arriscar mais, não. Não, veja só. E se eu começar a falar agora e eventualmente eu discordar, me pare, porque eu concordei com você. É... <risos> o Ima é foda, viu? <risos> o imã é foda. O Ima não, que não é roupa uma discordância até... é grande. Bicho. Eu vi uma tuitada à que tava com 700, o um meu irmão parecia que era de eleição, é, de eleição, com o volume daquele, e era só tu dizer que gostou do esporte. Eu, eu quis dizer, cheguei lá, eu disse, oh, não, vou, vou ajudar meu amigo. Eu oh, queria deixar claro que eu concordo dessa vez. Que, a galera, quando perde, você. É porque Fred, o Fred, O que é o Fire? É, o um mundo tá no colapso, um apocalipse. E o Fred tá extraindo lá uma positividade que Mas eu concordei tá com o Fred. Lá. Eu falei a mesma
1: coisa que o então, Fred tá falou
3: para uma multidão que não aceitou. E eu só deixei claro. agora até para as posições só. Dessa vez eu concordo.
1: Eu, é, eu, falei, esse... eu falei a mesma coisa que o Fred falou. Só que o meu caso acontece. Eu falei a mesma coisa que o Fred falou. Que o Sport, apesar de ser eliminado, tem postos positivos e tal. Pode ter achado a forma de jogar no brasileiro. Aí, hoje, eu critiquei o Náutico. Aí o que acontece? No meu caso acontece o seguinte: Babão,
3: Babão do esporte, Babão, o Fred é que é de outro nível. João, pra quem conhece o Fire, sabe que isso que ele falou, isso quem puxar memória, lembrou daquele 5x1 do Palmeiras. Ele extraiu, levou um chocolate só Gostei, gostei desse jogo. E extraiu dali e deu certo. Eu acho que foi a mesma coisa que ele fez dessa vez. Voltando agora para a semifinal. Eu concordo totalmente com essa leitura. Eu acho que dá o... Irmão, veja só. Não é possível que os caras... Não é possível que o treinador, depois de estar jogando há meses, de uma forma que ele vai mudar justamente na semifinal. É, inclusive, é, Fred, inclusive, falou isso lá de, 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 de Guto Ferreira, no começo desse programa. Ainda na Copa do Nordeste, de que se Guto Ferreira, que está jogando de um jeito... Olhou que o esporte deu certo, mais ou menos esse do esporte, travou o Fortaleza. Se, eu, se ele jogar desse jeito e cair na, na, e cair na semifinal, ia ser pau. Então é a mesma coisa que eu acho que vai que aconteceria com o Dalposo, que merece a, a, as críticas, no sentido de ressalvas dos torcedores, assim a insatisfação. Ele, ele não vai mudar para esse jogo. Nem tem tempo. Tempo. Ele, nem tem tempo. Nem tem tempo. Nem Exatamente. Segunda.
1: segunda o é, esporte mudou só, em dia, gente... João.
3: O esporte mudou numa sexta-feira. Só teve um treino. Mas o esporte não tinha. Mas, Fred, veja só. A diferença é a seguinte: o esporte não tinha nada. O esporte não mudou o sistema de jogo. O, o Náutico tem, João? Esporte... O Náutico tem, Cássio? Veja, veja só, aí é que tá, por isso que eu concordei com o João, me faça discordar de você, não me faça discordar de você não, não me faça discordar de você não, João disse que tem, e tem, ele... o que é abrir esse... o que seria mudar esse sistema de jogo? Ele tem esses três atacantes na cabeça dele e de muitos torcedores também, e de certa forma de quem acompanha o futebol, porque eu acho que era para estar rendendo, o cara disse, pô, como é que não tá rendendo o ataque? dentro do... É, né, né, o ataque do Real Madrid, mas dentro do Sarrafo que disputa, como é que não funciona o ataque com Eric, Chiesa e Thiago? Pô, são três bons jogadores jogando cada um na sua característica. Joga, é, um cara é um cara fazedor de gols, outro cara numa fase muito boa, outro cara que é um promissor, fase boa no caso, Thiago, e o que ainda é promissor, Eric, e os caras não acontecem. Ele não vai abrir mão de achar que isso pode acontecer na quarta-feira. Ele, ele pode de repente aconteceu a eliminação, tem uma cobrança ainda maior, ele perguntou, ele, ele não dá para ser os três, vai ter que ser dois, não vai ter que ser quatro, não vou tentar outra coisa e tal, mas para essa quarta-feira ele não vai perder a convicção desse ataque, que ele está escalando é, E Eric jogo, justamente Carlos, nesse jogo.
2: E Eric e Thiago é, não tem esse perfil de ajudar muito a recomposição, de serem atacantes com poder defensivo, né? São atacantes realmente... Mais agressivos,
1: eu acho que tem que
3: funcionar. Ou seja, é uma, assim, aposta, que eu... é uma, é uma é aposta. Quando ele bota os três, ele tá ele, 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 tem essa, ele tem esse perfil que você falou, mas ele tá apostando nos três. Essa aposta até agora está perdendo, mas ele não irá abrir mão dessa aposta no clássico. É isso que eu, é isso que eu acho. Mas é, eu acho que,
1: Cássio, isso... eu também eu acho que a, a aposta tem que ser manter, tem que manter a aposta nos três, mas eu acho que tem que mudar a aposta de como fun, esses três podem funcionar. Como é que o time pode funcionar para esses três? Eu acho que a forma como está jogando hoje, eu acho que está rendendo pouco para é o seguinte, fica Thiago espetado de um lado, é, Érico espetado do outro, que eles ao lado na frente, eles estão jogando muito longe é, é, um dos outros, com o meio de campo, com o Jorge Henrique, no caso do central, foi o único armador, foi o melhor em campo, mas também distante, eu acho que o, joga, o time está jogando, não está dialogando, não está tendo com quem você tabelar, fazendo uma, tabela, um, um uma troca de passos. Eu acho que Thiago e Eric, eles podem, em algum momento da partida, inverter os lados, sabe? Eu acho que tem que trabalhar uma forma de desse ataque render mais e não... Mas Porque é isso um que, tá acontecendo que você está tentando hoje... falar, João, veja o... 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 só. Acontece assim, ó. joga a bola para o joga a bola para Eric, tenta em uma jogada individual... Mas é isso que vem acontecendo, vem acontecendo até ver.
3: agora. É isso que vem acontecendo até agora. O... É... o ponto é, talvez ele não encontre essa solução até quarta-feira. Essa é a questão, talvez ele não encontre essa solução. Mas ele não vai, por não encontrar essa solução de tentar fazer com que o rendimento desse trio melhore, ele não vai abrir mão do trio, não acho que isso vai acontecer, é, é, é isso que eu estava tentando dizer. É, Jorge Henrique já, por exemplo, não, talvez o Nautico não vai fazer um teste para ver se vai ter Jean Carlos, é, e nesse tempo, o que, é que o Nautico fez? Tentou o Brian, é, aí no, no jogo contra o Bahia, Jorge Henrique já entrou no segundo tempo, já sofreu um pênalti, que eu achei que não foi, e nesse já foi de titular. Jorge Henrique já funcionou melhor do que Brian já funcionou melhor do que Brian como, como meia não aguenta o jogo todo, tanto é que no jogo decisivo como era esse contra o central com 20 minutos do segundo, antes disso, acho que 16 não, acho que foi na casa dos 20 mesmo uns 20 minutos ali ele saiu já do jogo e na hora que você tem um jogador que está fazendo essa função de meia no jogo decisivo, eliminatório você tem que contar com os 90 minutos mas por uma questão física não tinha como e é esse, esse vai ser o Náutico ele tentar contar para de repente uma atuação mais segura de, de Jorge Henrique nessa, nessa partida e tentar com que o trio melhore ele vai, ele vai tentar buscar essa solução não sei se mas eu acho que ele não irá encontrar por, por falta de tempo mesmo e não vai mudar o sistema pro lado do Santa, eu acho que do, do Santa é tudo que o Santa espera que aconteça é que seja esse mesmo time do Náutico é, eu, assisti, eu assisti Náutico Bahia não vi Náutico Salgueiro, mas assisti Náutico Bahia e assisti Náutico Central é uma volta de temporada e tal, mas querendo ou não, o Santa Cruz voltou, já ganhou, já ganhou um clássico, é, depois ganhou do River e no jogo contra o confiança foi eliminado. Mas teve as chances para eliminar o adversário, porque o balão atrás foi melhor. É, no caso, para essa partida, o que o Santa Cruz torce, se é que é possível fazer isso é, em relação à formação do adversário, é que o Nautico venha jogar, venha do mesmo jeito que vem vindo com a esperança de que o mesmo time possa fazer uma coisa diferente, ou seja, tentar sempre restar diferente com coisas iguais. O Náutico vem tentando fazer isso e você até acha achando possível que isso seja possível no caso do Santa, mas isso é para quem está torcendo a favor. Né? No caso do Santa, que está torcendo contra, ele acha que não vai acontecer. Isso o oh, mesmo. Vendo desse jeito aí, que você não vai melhorar daqui para quarta-feira não, não vai. E com essa com esse sistema que você joga e do sistema que eu jogo é muito melhor para o Santa qualquer. Se o Náutico ficar menos, def... se o Náutico ficar menos ofensivo do que ele se propõe a ser, eu acho que é muito prejudicial o Santa. Esse Naldo, esse, esse Naldo que joga, que começa o tempo todo como foi o de central, que tenta jogar o tempo todo o campo ofensivo, um Náutico que contra o é, mesmo contra o Bahia que não, não conseguiu, tecnicamente não conseguiu, mas que parecia que em algum momento queria ir para trocação, não tinha, não fazia o menor sentido. O, o jogo pedia, claro que o time precisava vencer, mas assim, tecnicamente não fazia sentido que aquele jogo, de algum momento é, resultasse naquilo e se foi esse náutico mais ousado o Santa Cruz é um time inteligente foi assim exatamente contra o esporte era o esporte, o, o clássico da ilha era o esporte, precisando do resultado e o Santa Cruz, tranquilo, talvez ele não tenha aquela tranquilidade para esse jogo, porque querendo ou não para pra classificar ali não, não mudava absolutamente nada pro Santa, aquele clássico na ilha, na ilha, só o fato de poder eliminar o esporte, nesse agora ele vai estar tá com a, a, a situação dele em jogo, na, na partida. Mas se ele mantiver aquela tranquilidade que ele teve contra o esporte, o que foi? É um time contando com, uma, com boas atuações do goleiro, e, e, e o goleiro parece ter essas boas atuações, é um goleiro regular, é, jovem e, 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 e Provavelmente uma das revelações do campeonato pernambucano e um, um, um meio de campo inteligente para trocar, trocar essa bola. Pra Desculpa, trocar para tocar, tocar essa bola Pipico ter perdido o pênalti assim contra o confiança é irrelevante. Tanto que o João falou de que durante a partida que o pico deu trabalho durante a partida. Então, assim, não é a atuação de pipico não vai ser é, por causa de um, 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 um chute isolado. Aquele, aquele atacante que num clássico. Inclusive, ele tem, já, já tem. ele faz gol fagou no Náutico Exatamente. São dois no esporte, acho que são quatro no Náutico. Acho é que é quatro do Náutico. no Náutico. É, no Náutico. Quatro no Náutico. Esse cara vai precisar de uma oportunidade. Se, se tiver um espaçozinho como é esse Náutico dando espaço, o Náutico deu espaço pro Central, pô. O Náutico deu espaço pro Central. Agora, o Central, infelizmente, porque eu tava, obviamente estou sempre pelo Central, o Central é tecnicamente um time muito pobre, pô. Assim, limitadíssimo. Limitadíssimo. Agora, o, o Náutico que estava com 71% de posse de bola no primeiro tempo vira com 49%. Com 1 a 0. Com 1 a 0 no placar, o Náutico começou a dar espaço para o central, de de, de de perder a cabeça contra o central. Eu, inclusive, eu termino no meu posto, já até abri aqui. que é aqui ó, o, aqui, a o confronto só não foi quando saiu o gol o 2x0 do Náutico o confronto só não foi definido ali porque Rafael Ribeiro marcou um gol contra os 14 também cobrança de escanteio mesmo, mesmo com mudanças e passando a ter 51% de posse o Central não teve forças para sequer criar uma chance efetiva aí ele termina assim o Santa tende a dar muito mais trabalho esse Náutico que jogou dessa forma contra o Central se tiver um adversário tecnicamente mais agressivo e mais qualificado do outro lado, vai ter muito trabalho para passar para a final, meu amigo. E, e, esse, e esse time existe. Esse, é, o Santa Cruz é esse time. E eu sempre, quando eu falo isso, ninguém, eu, eu sempre, se eu, de repente, pego um ouvinte aqui desavisado, pô, esse cara está dizendo que o Santa Cruz é uma máquina Estou dizendo isso não. Estou falando, dentro do sarrafo, Do que disputa é um vencer um time competitivo. Para essa quarta-feira, o Santa Cruz tem um time competitivo para enfrentar o Náutico, mesmo o Santa sendo hoje um time de terceira e o Náutico um time de segunda. Mas para essa quarta-feira, o Santa tem esse time competitivo. E o Náutico tem esse rendimento nessa volta para esse tipo de jogo. E não tem cara que vai mudar. Então fica meio que enquadrado na situação. É, por isso, inclusive, no meu pitaco, eu disse foi Salgueiro, do lado de Salgueiro Afogados. E desse lado da chave, é, eu acho que quem passa é o Santa.
1: Eu acho que quem passa é o Santa. aí o favoritismo aqui, eu, eu tô entre 65, 35, 70, 30 pro Santa. Porque é, é, é um time preparado pro jogo, pro estilo que o jogo vai acontecer, um time muito mais bem treinado, e um time que fez um primeiro, uma primeira fase do Pernambucano, atropelando todo mundo, e que vem de uma eliminação. A eliminação do Santa deixa o time mordido. O time não, quer, se vai, no time não vai querer ser eliminado duas vezes seguidas, assim, em poucos dias, tendo a campanha que tem no Pernambucano. Eu acho que o Santa Cruz é mais time, tem jogadores mais, mais, mais experientes, Pipico, Paulinho, próprio Didira, Vitor Rangel, assim... É bem melhor o momento do Santa em jogar individualmente e coletivamente do que o Naldo. É 70-30, 65-35 talvez pela, 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 pelo clássico, mas 70-30 talvez seja mais pelo cenário que o jogo se desenha. Seria por aí.
2: Vou bem, vou bem na contramão. De jeito nenhum. Tem essa margem toda. Longe disso também. O Santa não tem... Não demonstrou, sabe? É, capacidade de ter uma super criação de jogadas. É por isso que eu digo. Eu claro. um
3: fator psicológico, Fred. Se não não tiver veja só. o impacto do confiança, o quanto vai chegar quarta-feira. Realmente eu não tenho como dimensionar isso. É, mas veja só: se dá fizer o jogo
2: mais previsível que existe, a chance do Santo aumenta. Mas é um clássico. Eu não acho que o Náutico vai ser tão inocente do Rosarinho assim. Então, eu não vejo essa margem toda. Com, acho que o Cássio falou um ponto fundamental, pressãozinha para o lado do Santa, talvez até maior do que para o lado do Náutico, porque todos enxergam no Santa o principal time do pernambucano. Né, teve uma liderança com uma margem gigantesca. O Santa fez um bom, um bom uma boa primeira parte do ano, não posso chamar exatamente esse semestre, mas fez uma boa primeira parte do ano e faz um jogo-chave né, para tirar, para extrair algo disso. Né, porque caiu na Copa do Nordeste, como todos os outros de Pernambuco. Só um deles vai poder tirar alguma coisa dessa temporada. Acho que a, o favoritismo do Santa existe, mas é muito, muito na dividida. Eu iria
3: 55-45. Vai para o lado, Cássio. Veja só. Fred, é, tu considerou o dano, o dano psicológico da eliminação com tua confiança?
2: Sim, cinco, cinco, o, tá? o
3: desenho de hoje. O Santa é pressionado. Não, e, e 55 para quem? Pro Santa. Eu acho que o Santa é favorito. Pronto, Pronto só para confirmar. É justamente, um time que vem de uma eliminação, um time que está na terceira, uma divisão abaixo do outro, e ainda assim esse time tem um percentual acima do outro, mostra que ele está ele tá numa condição melhor, bem melhor porque <risos> vamos supor que o Santa tivesse tirado confiança tivesse feito eh, talvez esse jogo nem fosse quarta-feira inclusive, ou se fosse, fosse com, eh, ia ser com time alternativo né, se a FPF bat, eh, batesse o pé mas mesmo com um cenário adverso o Náutico sendo o salário em dia o Náutico com um, um, um time mais equilibrado nesse momento e mesmo assim, nesse cenário todinho, o Santa Cruz, o Santa Cruz consegue chegar com esse favoritismo é porque realmente é então a gente vai ficar dizer, 55, 60 e tal, mas ele tinha tudo para não ser pelo começo do ano, pela forma do, do ano do Náutico, pelo, pelo ataque que o Náutico formou, pelo ataque que o Náutico formou, o ataque do Náutico não, não aconteceu ainda, mas é um ataque bom para a série B, pô, para a série B e o está na C, mas nem assim está sendo esse cenário que a gente a está gente nem assim a gente está enxergando esse cenário para quarta-feira, porque está faltando futebol Náutico. O Náutico chegou a apresentar futebol, mas caiu muito. E, e, e também está sem Jean Carlos. De repente, Jean, Jean Carlos, e toda essa análise é uma análise sem Jean Carlos, certo? Se ele reaparecer para quarta-feira, dá uma sacudida no jogo totalmente. Embaralha, é, embaralha completamente essa partida. Porque o Náutico ganharia a bola parada, ganharia o seu principal jogador, ganharia um, um meia melhor. Um meia mas eu acho melhor. que para começar
1: jogando difícil. Eu acho que ele não está nem treinando, pô.
3: Sim, tá, aí, então, se tivesse, tivesse jogador. Porque eu, não, eu só queria dizer que toda essa, tudo que eu falei aqui, pelo menos eu, minha parte, tudo que eu falei, eu não coloquei caso em campo. Se ele, se ele jogar, eu acho que dá, um, dá uma sacudida, inclusive no Santa.
0: E pelo campeonato baiano, né, galera? Acho que o mais importante aí que a gente precisa analisar é a eliminação do Vitória. né O Vitória que ficou só no 2x2 com o Docimel acabou ficando na quinta colocação depois do encerramento dessa primeira fase e com isso está fora da, das semifinais, está fora da disputa pelo título da edição 2020. Bahia é, venceu por 2 a 0 se classificou em primeiro lugar e a gente não tem nem as datas definidas ainda, né Fred, das semifinais?
2: Isso, Seu, se a gente está gravando esse programa né, na madrugada, de domingo para segunda e durante segunda-feira vai haver uma reunião para definir como organizar no calendário é, as decisões, né, as finais do Campeonato Baiano. Guilherme Beletane chegou a tuitar isso e ele responde algumas perguntas é, dos torcedores. Ele foi perguntado se os jogos em ida e volta seriam mantidos, já que vai ser em portões fechados. E Beletane disse que também vai ficar para a reunião, mas que ele acha que o regulamento original deve ser mantido e os jogos acontecerem com o ida e volta, né? acontecerem como estava previsto no regulamento, independentemente de onde eles aconteçam. Então é um cenário ainda parado, assim como o campeonato parou, tá? esperando a definição, só que já, já existe a certeza de Ceará ou Fortaleza na final, então o campeonato cearense, de uma vez por todas, acontecerá dentro do Campeonato Brasileiro. Não vejo o Baiano acontecendo dessa forma. O próprio Belintani já deixou muito claro que tudo o que ele quer é evitar que o Baiano atrapalhe de alguma forma a Série A. Então, mesmo que o Bahia avance, eu acho que o Bahia já aceitou jogar até aqui. Na verdade, pré-pandemia, o Bahia jogava com outro elenco, outro treinador. Nessa volta da pandemia, o Bahia já fez dois jogos no dia seguinte as suas partidas da Copa do Nordeste. Não vejo não o vejo Bahia é, colocando maiores obstáculos e imagino que essa é a tendência agora. A gente não pode aqui engatar um comentário, engatar uma previsão, tendo uma reunião que, para muita gente, inclusive, vai estar escutando o programa, a já vai ter acontecido. Então, nesse momento que a gente está gravando, é incógnita. E aí o foco realmente fica sendo no Vitória mais uma vez fora das finais, Tá? Ao contrário do esporte, é importante. É, foi muito, na, inclusive em Salvador, muita gente associa o fracasso do Vitória ao fracasso do esporte, né? Coloca lado a lado os clubes não terem avançado às finais.
4: Compara, né?
2: É, primeiro ponto que em Pernambuco passaram seis, né? Tem um, um ponto mais mais grave aí. E o segundo é que o Vitória cumpriu o seu planejamento à risca. Também tinha um elenco alternativo, também tinha um outro treinador. Quando voltou da pandemia, assim como o Bahia, foi obrigado a desfazer né, seu grupo de trabalho paralelo, mas também jogou com 24 horas depois da sua equipe principal entrar em campo. Então, o Vitória não teve momento de desespero no baiano, escalar a força máxima e meter os pés pelas mãos, como o esporte fez no pernambucano. O esporte utilizou força máxima no pernambucano em alguns momentos e chegou a utilizar time misto na Copa do Nordeste em um clássico contra o Náutico nos aflitos. O Vitória seguiu seu planejamento. O time alternativo não conseguiu abrir uma margem e esses reservas que jogaram 24 horas depois não conseguiram a classificação é péssimo é horrível para a imagem do clube mas é, para mim é dentro do aceitável porque na hora que você escolhe disputar o campeonato dessa forma você está tirando o peso do título e você está focando a formação de novos jogadores você está dando rodagem para atletas mais novos você está testando jogadores e formatos. É para isso que os estaduais devem existir. É para isso que os estaduais devem existir. E é por isso que eu disse quando o esporte foi eliminado e foi quadrangulado o rebaixamento. Eu poderia estar aliviando o vexame do esporte, ainda que seria um vexame. Né? Claro que seria um vexame. De, seis de 10% é a base do esporte sub-20 deveria se classificar, 6 de 10 imagine o um time sub-23 com transição com Richelis da vida né, com o jogando tempo lá no início, então nem se discute, mas se o esporte tivesse seguido a risca eu até passaria um pano eu não passei porque o esporte não quis seguir o trabalho o esporte considerou que disputar as quartas de final, a semifinal e o título era mais importante. Pensamento arcaico, pensamento de quem está preocupado com repercussão. Mais com repercussão e menos com desenvolvimento de futebol. Para o Vitória, eu passo um pouco de pano. É grave, é ruim, vai ficar parado até o início da Série A. Segundo então, ano seguido. Ano de... É, segundo não ano seguido, de... de... mas foi dentro... Do, de uma escolha agora, fica um ponto preocupante para o Vitória, na verdade é, não sei até o quanto cabe a análise aqui o fato de ter voltado e ter feito duas partidas fracas né? foi mal contra o Botafogo apenas empatou empate que colocou o Vitória numa quarta de final mais complicada não, não teve força diante do Ceará, foi um jogo igual, mas os relatos que eu tive e um jogo sem força do Vitória, de vi um jogo nivelado muito por baixo, né? nessa, nessa expectativa que existia em torno de Bruno Pivete. Enfim, no final das contas, eu acho que fica uma frustração, uma oportunidade perdida, porque o Vitória ganharia mais, mais partidas, usaria seu time principal, naturalmente, para se preparar, Perde essa chance de preparação. Mas acho que é diferente do esporte. Eu acho
1: que não, não fica um vexame histórico, não fica nada... De uma Até porque não tem quadrangulado histórico. do rebaixamento para disputar, né? É o, o que a gente falou. A mancha do esporte... Lógico que o esporte não se classifica em seis é vergonhoso. Mas a mancha tem que entrar em O esporte tem que entrar em é, Já teria sido esquecido, João. Já é,
2: ninguém nem falava. E aí, a é quarta faltando O que entrar calcando, em campo, mas... vai, ser,
1: é, vai ser retomado isso. Cara. É vergonha isso. Esse quadrangulado do rebaixamento é, é, é a mancha. Porque assim... O Vitória, por O Vitória foi eliminado agora. É, nesse momento do Vitória tá chateado, tá. Ah, mas agora, o que é que eu preciso do Vitória vai fazer? Sacar o Bahia na Copa do Nordeste e focar mas no Veja só. Pra, pra, tá aí... pra Série B. Tem é, tempo tem pra aí... trabalhar. O Sporting mas vai é. ter três
3: jogos. Mas nessa, é melhor jogar. Mas mas... É então, eu, eu acho muito. Veja só. Contra ninguém. Calma, veja só. É um monstro, pelo amor de Deus. veja só. No <risos> mercado, no mercado, no mercado, não existe no mercado não Bom, existe melhor. Pra, sabe por que não vai ser
1: melhor? Porque o, 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 o tipo de jogo que o Sport vai jogar na Segunda angular ele não vai jogar no brasileiro. Eu sei,
3: mas, mas vai jogar, João. Veja só. Vai treinar, entrar em campo, jogar, o cara chuta no gol. Detalhe, mais uma vez eu concordo com o Fred, mas essa é uma verdade que eu não tenho coragem de dizer nunca. Essa daí. Essa <risos> é, verdade. É, é, eu... é melhor jogar. É melhor, é melhor jogar. Não é histórico, cara, Nem que seja de castigo. Vai jogar. Mas, mas essa verdade eu não falaria, não e o homem, irmão, ele gosta no mercado não há melhor quando, ele, quando liga o modo Fire, meu irmão puta que pariu não, não tem e, veja, o jogo começa a falar, porra, vergonha aí, vergonha, quando o rebaixamento ele, lá vem a vozinha, eu prefiro jogar vergonha é vergonha
2: é vergonha é, não. mas em termos de
3: preparação, é melhor jogar é melhor jogar Ó, eu queria até voltar para Vitória, mas eu gostei tanto desse assunto que eu vou, deixar, eu vou falar do Vitória daqui a pouco. Isso aí. Então, não, é isso que eu ia dizer. Veja só, o esporte vai fazer três jogos contra
2: adversários muito mais fracos, sim, mas quando a seleção vai jogar uma Copa do Mundo, ela enfrenta, combinado, tanto Herpia
3: Perdeu pra Eu Umbria. Sempre... Perdeu pra Umbria, uma vez. Tá entrando no modo, meu irmão, lendário agora, pô. Caraca, que exemplo.
4: Perdeu, é. perdeu pro...
3: combinado com é. a Umbria. Meu amigo, então, Eu Celso, Celso, quando o cara joga aquele God of War, qual é aquele último estágio, aquele último <risos> nível que, que é o mais difícil de todos? É lendário, que, que né? Tá? God que, of quê? War, tem um nível bem difícil, é... não é lendário, não, né?
0: Putz, velho, acho que é... é... Ah, irmão, velho, não lembro agora Não Mas sei enfim, se é réu é. ou alguma coisa assim. É um negócio tipo. desse
3: aí, entrou é. nesse nível, meu irmão Para dar exemplos, e a seleção brasileira Quando vai pra Copa? Não tu pega a tué, Não pega a <risos> meu Irmão, que é isso, pô? É?
4: Isso aí, velho
2: Faz aquele joguinho com o sub-20 de, um de um time suíço
3: Acontece, é... Lu... é, foi Lucerna até que fez o 8x0. Vou... Vou... Pegou Andorra uma vez também. Andorra. Andorra, também. 3... Andorra é menor. Andorra é menor do que. Xangrande, porra. Né? A população, se brincar. É um monstro, mas esse cara. Veja <risos> só, eu, tô... eu vou terminar essa gravação achando que. Olha, central mesmo. Passou, jogou a vez e tem fora. <risos> O Nauco pode parar quarta-feira. quarta-feira para Deus, o Leozinho. É. O Leozinho. o calendário, Leozinho. o <risos> é o busto, pô. O Leozinho arrumou o um calendário, meu irmão. Ah, central, central. O calendário é velho. O, da calidade, da é, o calendário é velho. Um quarta de viu? final. Retro, real pra todo lado. Quarta de final, meu irmão. Acabou, Leandro. O Leandro vai entrar em campo três pontinhos. Retro é. só joga agora é. em 2021. Retro agora só é. joga em 2021. Leandro, você porque... tem calendário, qual... meu irmão? Tem três joguinhos para fazer antes do
1: brasileiro. Três joguinhos. Vai ver se o Hernani faz um golzinho.
3: É, vai meu vai terminar. <risos> <risos> vai terminar artilheiro. Do é é. É. Vai terminar artilheiro. É. O campeonato, da terra. fazer
1: dois é. jogos na ilha e o Bicabaru.
0: Vai ser muito é. vídeo de bastidores, visto dessas vitórias. Falei, não,
3: bastidores. Aí,
2: aí meu.
0: Ah, meu, limite, meu limite
3: chega a fim, pô. Veja só. <risos> o, Fire, o Fire arrumou. O Fire arrumou. Calendário para justificar isso escada o é. atrasamento. Agora, meu amigo, bastidor Vídeozinho, vídeozinho,
1: vídeozinho. Ganhou a vitória. 3x0 aí. Bastidores da vitória ainda. Mas,
2: Sim, irmão. Eu não consegui não. falar da vitória. Sabe Ei, o problema bom. daquele vídeo? Aquele vídeo ali ele tem possivelmente dois problemas. O primeiro é o seguinte: ter sido, sido publicado. O problema
4: é o, não, é o seguinte: não, mas por que alguém falou assim, ó. Oh,
2: eu fiz. E aí? É, Como é, é assim. Não, veja só: ah, é o seguinte. É mais ou menos isso que o falou. O cara filmou não sei o que o time foi pra campo. Aí certamente quem filmou foi assim. Caralho, a pré-eleição de Hernani foi pra se fuder. Que vídeo do caralho. Se o time ganhar, vai ser. Vai ser um vídeo fuderoso, os caras veem, se empolgam. Só pode ter sido isso. E assim, ó, perdeu. Né? Mas perdeu bem, pô, nos pênaltis. Bota ou não bota? Só pode ter sido isso. A empolgação de uma cena forte. Tá? Conversa água de Hernani ou não. Ó, Lombardo do
1: Náutico. não vou por causa disso. Isso vai nessa né?
2: É, exatamente. É uma cena Conversa forte. Coach de vestiário. Meu
1: amigo. Que de vestiário ter...
2: ó,
3: é. Jogador
1: que tá virando coach de vestiário é, é o pé de meia. Ah, não, não, verdade, na bola não, 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 não dá barra, é coach. Não.
3: Aproveitando tá no barradão, deixa eu voltar pro Vitória. <risos> <risos> Aproveitando tá no barradão, essa é rapidinho, a é oportunidade, rapidinho. É, o, o Vitória, essa eliminação. É, Campeonato Baiano, viu, galera? Não sei se você voltou aqui, ele tá falando Campeonato Baiano de 2020. O Vitória sai pelo segundo ano seguido, na primeira fase, com a mesma campanha: três vitórias, quatro empates e duas derrotas. É, nas duas, caindo na última rodada. Nessa pro Doce Mel. Que é aquele nome que só faz sacanear quem perde. Se esse time fosse Pernambucano, já teria feito, feito 3x0 no esporte. Conheço, conheço. Já tinha <risos> Doce, Doce Mel aqui perto. Doce, Doce Mel já, já é... Tem, já é tem, é, já é pra isso. sacanear, é pra sacanear. Já, já é pra sacanear. É, embora tenha uma explicaçãozinha lá e tal, mas pelo amor de Deus, pra quem perde o Doce Mel... Eu, só, eu entrei no Twitter do Vitória, a galera botou, meu irmão, um trechinho de Calypso, é o tempo todo meu irmão, aquele vídeo... Doce Mel, sei lá como é a música de Calypso, mas tem uma música que é Doce Mel. É só o videozinho, meu irmão. Parecia aquele... <risos> falou um besteira aqui. Não, não. Tem Nada de Xuxa de... também, tem de Xuxa também. Ela tem alguns música do Doce Mel? Tem.
1: Doce, 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 a vida é um doce, vida Dá, dá pra jogar, dá pra jogar. Mas é <risos> porque o Caribe
3: doce mel mesmo. É, no Vitória, com, o, o, com essa eliminação e o Bahia a atual bicampeão, vai tentar um tricampeonato, o Cássio, Cássio Cardoso até falou, e chega na última vez que o Bahia foi tricampeão, foi em 86, 87 e 88, se o Bahia for campeão... Por isso que eu estava falando lá atrás... Em relação à Grenal da paridade... Que em Salvador é meio chato... Para fazer isso aí... Se o Bahia for campeão baiano... Em 2020... O Bahia vai colocar... 20 títulos à frente do Vitória... Meu irmão... Bicho... É... É chato para buscar... E assim... E a chance de isso acontecer é razoável... Mesmo com o Bahia jogando com time reserva... É, só deixa passar as semifinais... É, Jacuipense e Bahia Jacuípeense que é o, é o time lá de Riachão do Jacuípe aquele estádio onde Santa Cruz enfrentou o River e Juazeirense e Atlético da Bahia Atlético de Lagoinhas que é até aquele estádio que a gente até debateu se cabia ou não cabia para essa Copa do Nordeste mas acabaram escolhendo justamente Riachão do Jacuípe então mais uma vez o Campeonato Baiano volta a ter um time do interior pelo segundo ano seguido né? o Vitória foi eliminado nas duas o ano passado foi o, o Bahia de Feira o vice-campeão nesse ano a gente vai ter no mínimo Juazeirense ou Atlético Goianiense podendo até ser uma final do interior o último time do interior a ser campeão baiano foi o Bahia de Feira em 2011, ganhou do Vitória e antes disso, a última vez tinha sido é, o Colo Colo de Ilhéus é, que ganhou do Vitória meu amigo, o irmão é foda também né, para ajudar a turma aí é, qual foi o ano que eu disse? é isso mesmo, 2006 e assim, eu não tenho muito mais como acrescentar até porque a falta de datas é um impeditivo para essa análise, mas parece claro que, esse, que o campeonato talvez entre pelo brasileiro, e aí só o Bahia teria uma segurança maior né, em relação a todos os outros. Eu não sei quando é que vai terminar, mas eu sei que vai ser campeão. O Bahia, <risos> ó, assim, quando,
1: quando for terminar, se terminar daqui a uma semana, daqui a um Menino mês, se, daqui a reserva, reserva, se, o reserva, se o Bahia meter reserva, o Bahia meter reserva, mesmo, mesmo com reserva,
3: Bahia, veja, eu, acho vai, ter... eu acho que o Bahia, até por uma questão política de Belo Intanto, que com ele já falou algumas vezes, vai com reserva, ele, ganhando ou perdendo, eu acho que ele vai querer ser o reserva. O campeonato do Bahia pra mim é isso aí. Lógico. Porque, é para a visão dele, se ele colocar o titular na última rodada só para ganhar o baiano, enfraquece a posição dele Totalmente em cada
1: Muda o discurso, então, e, e eu acho que aí, pela, pela é, coerência da diretoria do Bahia, eu acho que é, é o time reserva inteiro e assim, é campeão baiano de novo. É tri, vai ser tricampeão aí, quebrando esse jejum aí que Cascador citou. Não, não, vejo, não vejo como o bahia perder esse título, não. Campeão baiano. Ano passado eu acertei sem você de novo com reserva
2: eu não consigo garantir, não, mas eu acho que com reserva ele, ele
1: tá
3: Cara, crescer. 100% do páreo. Crescer com um pitaco no campeonato baiano, onde o, ba... não, porra, onde o Bahia... Bahia ano,
1: passado, ano passado o Bahia tava faltando um, uma rodada pra se classificar e correu correndo Bahia, o risco. Vai se classificar, ah, eu disse. Vai se classificar, se vai, se se vai ser campeão.
3: Tem títulos na frente do Vitória, meu irmão. Então tu tô, tô falar que o campeão é. vai ser o Bahia não é o pitaco mais <risos> assombroso do mundo, não. <risos> É, mas enfim, mas vai ser.
0: Pois bem então, senhores, vamos assim fechando mais uma edição do podcast Raiz, agradecendo a companhia de todo mundo e desejando também uma ótima semana aí ao pessoal, tá bom? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Só depois de muito tempo comecei a entender como será minha...